0: Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer. Und liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum
1: Spätfilm. Einem Special.
0: Genau, wir haben den o den Ostern äh, zu Western, nein umgekehrt, den Western an Ostern besprechen wir heute. Aber dazu kommen wir später. Zunächst ähm, wird es hier nämlich österlich-christlich, mhm. vielleicht aber auch nicht denn ich habe ein neues, spannendes Quiz von teste -dich .de rausgesucht, Paula. Und zwar mit, der, mit dem Titel, welcher Gott passt zu dir?
1: Oh, das ist ein Test, den werde ich ehrlich beantworten. Also die Fragen werde ich ehrlich beantworten.
0: Wie beim letzten Mal es nicht ehrlich geantwortet oder wie? Äh,
1: doch, aber diesmal ist es mir wirklich sehr wichtig.
0: <lacht> okay, schön. Welche Rolle hast du in deinem Freundeskreis? Ich verstehe mich mit allen super und halte die Clique zusammen. Ich habe keine Clique. Ich bin eher unauffällig, verstehe mich aber mit allen. Ich bin der Anführer meiner Clique. Hm. Oder keine Ahnung.
1: Äh, puh. Eher, oh, das ist wirklich schwierig, ne? Das ist ja auch so eine Frage zwischen Selbsteinschätzung und Realität, also... Also ich würde mich eher als Anführerin bezeichnen, aber wahrscheinlich bin ich eher unauffällig und verstehe mich mit allen gut.
0: Was möchtest du jetzt nehmen? Die Anführerin oder die Unauffällige?
1: Die Unauffällige.
0: Ich verstehe. Der Test ist übrigens von Kaya Würzburg, um hier mal mhm. nicht auch die Autorin zu würdigen. Welche Eigenschaften passen zu dir? Ich bin gerecht, schlau, beschützend. Mhm. Ich bin unberechenbar, schnell, reizbar, eigensinnig, schön, liebevoll und überzeugend. Weise, zielorientiert und depressiv gestimmt. Führungsinstinkt, <lacht> mutig und gutmütig.
1: Boah, ey. Das, ne. Was war die zweite Antwort nochmal?
0: Unberechenbar, schnell, reizbar und eigensinnig. Ja, das bin ich. Und <lacht> oh, das wird gut. Welches Element passt zu dir? Das Feuer? Und dann wird da immer noch irgendwie so Sternzeichen zugeordnet, mhm. nämlich Widder, Löwe und Schütze, das Wasser, Krebs, Skorpion, Fische, Erde, Stier, Jungfrau, Steinbock, Luft, Zwilling oder Waage oder Wassermann. Wieso ist der Wassermann nicht Wasser? Und was ist sein Sternzeichen? Zwilling. I ah, okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich rate. Aber mhm. Ich habe ja keine Ahnung von Sternzeichen, weil ich Sternzeichen für Humbug halte.
1: <lacht> es ist aber tatsächlich die Luft.
0: Die Luft, mhm. natürlich. Für
1: Frischluftfanatikerin.
0: Ah, ja, das stimmt allerdings, da, da hast du recht. Mhm. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer, Herbst, Winter oder Frühling? Frühling. Wie reagierst du, wenn du beleidigt wirst? Hm. Ich versuche das Problem ruhig zu klären. Du bleib, nee, Du versuchst das Problem ruhig zu klären. Du bleibst ruhig und ignorierst das. Du wirst sauer und beleidigst zurück und verletzt den anderen. Du wirst sauer und lässt dir etwas einfallen, um dich zu rächen. Du bestrafst ihn. Ah. Du versuchst ruhig das... Okay, das ist dein...
1: Das gehört auch, der zweite Teil war...
0: Ruhig und versuchst das Problem zu klären.
1: Ach so, dann war es die zweite Antwort. Ich dachte, es gehört ruhig zusammen. und
0: ignorierst die Beleidigung. Jo halte ich auch für nicht zutreffend, Aber okay, okay. Wie sieht dein Liebesleben aus? Hm. Du hast viele Verehrer. Du bist einsam. Du bist gerade in einer Beziehung. Du bist ein Frauen- oder Männerheld. Du hast eine Trennung hinter dir. Da bin ich mal auf die Antwort gespannt. Ich bin in einer Beziehung. Ah, okay. Was ist dir am wichtigsten? Dein Status? Dein Geld? Deine Macht? Deine Familie?
1: Oder die Liebe? Die Liebe.
0: Wie würden andere dein Aussehen beschreiben? Klein, durchschnittlich, groß, pummelig, muskulös, groß, schlank und schön. Schlank. Und schön. Wo möchtest du mal leben? Eher ländlich in der Natur, in einer Großstadt, in einem großen Haus mit viel Luxus, alleine abgelegen.
1: Boah, also wir leben ja in der Großstadt und das ist eigentlich auch ganz schön, aber also in Zukunft möchte ich, glaube ich, lieber allein und abgelegen. Nein, nein, ich bleibe in der Großstadt.
0: Du bleibst in mhm. der Großstadt. Eine Schwäche von dir, schöne Frauen oder Männer. Mhm. Verschlossenheit, Familie, ich werde schnell wütend oder die Eifersucht.
1: Ich werde schnell wütend. Mhm.
0: Die Auswertung. Welcher Gott passt zu dir? Du bist Poseidon. Du bist, der passt nicht zu dir. Du ja. bist Poseidon. Du wirst Boah. schnell wütend und hast auch mal deine Ausraster. Aber bist trotz dessen eine liebevolle Person und sorgst dich gut um deine Angehörigen. <lacht> weißt du Bescheid? Kann, wird dir das für dein weiteres Leben helfen? Wirst du jetzt anfangen, Poseidon zu verehren?
1: Also ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich erfahre jetzt welchen Gott ich anbeten soll. Ja,
0: hallo Poseidon?
1: Ja, aber ich habe das gerade so verstanden, als sei der mir ähnlich, also er passt zu mir.
0: Ja, dann wie, ist es vielleicht dann schön die die Farbe Farbe zu deinem Deckel.
1: Ja, na gut, wo gibt's den nächsten Poseidon Tempel? Am ja, ja, Meer wahrscheinlich.
0: Wir haben so als eines unserer zukünftigen Reiseziele noch auf der Liste stehen Griechenland mit Tempeln,
1: mhm.
0: weil wir haben Griechenland ohne Tempel gesehen. Ja, oh, dann müssen wir noch mal Griechenland mit Tempeln uns angucken.
1: Ja, ich möchte ja eigentlich doch auch lieber nicht in der Großstadt wohnen, sondern am Meer.
0: Ach, sondern ja, oder in der Großstadt am noch, Meer. Noch Post in Kiel.
1: Also wir müssen nach Kiel
0: ziehen. Ich glaube, Kiel ist keine Großstadt. Kommt da nicht hier die Second Unit in der Stammbesetzung her? War das Kiel oder war es Lübeck? Ich glaube, die sind aus Kiel. Christian, Tamino, wenn ihr das hört, ich weiß, es macht also Tamino hin und wieder, Christian eher nicht. Ähm, aber falls ihr diese Folge hören solltet, dann sagt doch mal, ihr kommt aus Kiel, nicht? Ich meine mich zu erinnern. Also mittlerweile Christian, ja Berlin und ich glaube Tamino immer noch Kiel, wenn es denn Kiel war. Ja. Kommen wir zum nächsten, jetzt aber wirklich spannenden Punkt, der äh, deine Zukunft nicht nur so vage beeinflussen wird wie Poseidon, mhm. sondern ganz konkret, nämlich zur Liste. Ja. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer abstimmen lassen, welchen Film der Liste wir besprechen sollen. Und es könnte nicht spannender sein, es ist in einem Tiebreak äh, geendet. Außer, kommst du auch noch mit Tennis. Ja, oder, oder einem Unentschieden. An der Spitze stehen zwei Filme, die die gleiche Stimmenzahl erhalten haben. Aber darüber hinaus dürfen, dürfen ja auch du und ich jeweils noch einen Film bestimmen, den wir gerne besprechen möchten. Also du eigentlich
1: einen.
0: Mhm. Ähm, womit willst du anfangen? Erst die, die Popular Vote oder erst deine oder meine Vote?
1: Ja, nee, ich, ich bin gespannt, was wir angucken müssen.
0: Okay, auf Platz 10, und damit müssen wir es nicht sehen, ist, Mr. Smith geht nach Washington mit nur einer Stimme. Das ist schade, wir mm. haben den Film hier im Regal, wir haben ihn auch schon gesehen und es ist ein durchaus interessanter Film, auch so in der heutigen Zeit würde der gut passen, so geht viel um Politik, Korruption und so und wie Washington funktioniert. Auf Platz Nummer 9 steht The Great Train Robbery, der große Eisenbahnraub, auch nur eine Stimme hat er gekriegt, aus dem Jahr 1903, der älteste Film der Liste, ist ziemlich kurz, wäre natürlich filmhistorisch sehr interessant. Auf Nummer 8 finde ich persönlich sehr enttäuschend Früchte des Zorns von 1940 hat nur zwei Stimmen bekommen ähm, ist ein ganz großartiger Film habe ich gesehen, wusste ich nicht viel drüber, hat mich total geflasht finde ich richtig, richtig gut. Auf Platz Nummer 7 ähm, kann ich verstehen, dass er so wenige Filme äh, Stimmen bekommen hat bei Problematischer Film. trotzdem würde er gut in dieses Jahr passen, wo wir mit Django Unchained und mit ähm, Do the Right Thing, den Rassismus ja schon irgendwie als Leitmotiv des Jahr 2019 bei uns äh, eingewoben haben, da wäre vom Winde verweht, gar nicht mal so schlecht gewesen. Hat aber nur zwei Stimmen bekommen, genau wie Schneewittchen 1937, ähm, was äh, der erste Walt Disney Film ist und damit auch spannend gewesen wäre, wie denn Walt Disney, also der erste abendfüllende äh, Spielfilm von mhm. Walt Disney, wie das denn alles angefangen hat. Dann ein Chaplin ist auf Platz 5 gelandet, ebenfalls mit zwei Stimmen. Modern Times, hast du Jahr 1936, großartiger Film, viel zu wenig Stimmen bekommen, genau wie Sherlock Jr. von dem anderen großen Buster Keaton? Jetzt mhm. Ich und Namen. Buster Keaton hat ebenfalls nur zwei Stimmen bekommen, ist damit raus. Auf Platz 3. Mit immerhin vier Stimmen landete, Leoparden küsst man nicht, wird es also nicht. Und jetzt kommen wir zu den Plätzen 2 und 1, die jeweils sieben Stimmen erhalten haben. Auf Platz 2 der große Diktator, aber äh, Punkt gleich mit dem ersten Platz, nämlich der Zauberer von Oz. Oh. Was machen wir jetzt? Versprechen okay. wir beide oder sagen wir zum Beispiel, der Zauberer von Ost ist ein Jahr älter als der große Diktator. Sollte er deswegen äh, diesen Bonus bekommen oder... Hm. Wie wollen wir da vorgehen?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wir schauen den Film, auf den ich mehr Lust habe.
0: Ah, okay. Und worauf hast du mehr Lust? Auf, auf
1: Der große Diktator.
0: Oh, okay. Es ist sehr demokratisch jetzt entschieden worden, dass wir Der große Diktator sehen. Wunderbar. Und du darfst gleich noch einen Film sagen, auf den du richtig viel Lust hast. Welchen Film von dieser Liste wählst du als den Film, den du gerne sehen möchtest?
1: Ich hatte mich für The Great Train Robbery ausgesprochen.
0: Ah, sehr gut. Aha. Das finde ich gut. Da muss ich bestimmt nicht so viele vorbereiten, weil da gibt es nicht so viel Material, aber äh, ich finde es spannend. Also, ich glaube, ähm, ich, ich spoiler mal, in der Regisseurin-Reihe habe hab ich auch geplant, mal so ins ganz in den Anfang des Films zu gehen und um mhm. die erste namentlich bekannte Regisseurin uns vorzunehmen. Das heißt, da haben wir doch auch schon wieder ein Thema, was wir aufgreifen mit so richtig alten Schinken. Äh, und ich, ich habe es eben schon gesagt, ich schwärme einfach für die Früchte des Zorns, The Crapes mhm. of Wrath. Äh, großartiger Film, großartiger Hauptdarsteller. Ähm, so, so systemkritisch auch für einen Hollywood-Film, das hat mich damals vor allen Dingen geflasht. Äh, der beginnt mit einer Szene, äh, wo sowohl Staat und als auch Kirche erstmal voll in den Dreck gezogen werden. Mhm. Als ich das gesehen habe, bin ich echt äh, ist mir der Unterkiefer runtergeklappt, weil ich nicht erwartet habe, sowas von einem großen Hollywood-Studio zu sehen. Und ich bin schon super gespannt, ja wie das, wie der, wie der Film, was der für eine Geschichte hat und wie, äh, was wir da rausholen können. Mit welchem wollen wir denn anfangen? Weil es wird der nächste Spätfilm, Langspätfilm, wird eben ein Film von der Liste sein. Ja, das wollen darfst wir du jetzt sprechen? entscheiden. Dann nehmen wir doch die Stimme äh, unserer Hörer und Hörerinnen mhm. wahr und machen dann der große Diktator als nächstes. Okay. Sehr schön. Wo wir gerade in der Zukunft waren, kommen wir zurück in die Vergangenheit, nämlich noch einen Blick auf Kampf der Titanen. Der landete auf Platz 33 von 81 ähm, und zwar noch vor Ritter der Kokosnuss. Ja,
1: natürlich. Obwohl, hm. Hanni, wir hatten das doch alles der, aufgewertet. Ja, rote, äh, der
0: Rote Ritter der Kokosnuss ist ganz nach oben gerutscht. Aber da oben ist es echt eng, weil mhm. ne, wenn wir Filme gucken, die wir gut bewerten und du hast diesen Film ja auch sehr gut bewertet, da äh, landet einiges eng beieinander. Ja, okay. Hm. Mhm.
1: Ja, es gibt noch eine andere Neuigkeit. Mhm. Und zwar hat der liebe Daniel...
0: Das bin immer noch ich. Oh, das habe ich jetzt geklaut von der CineCouch. Ist das der Daniel? Nee, der Paula sagt das da. Mhm. Oh
1: also, der liebe Daniel hat noch einen neuen Podcast ins Leben gerufen.
0: Podcast Blitz? Ja, nee, mhm. äh, in der Tat, also... Äh, ins Leben gerufen ist ja schon fast falsch, denn ich habe so eine YouTube-Reihe über Philosophie seit ein paar Jahren am Laufen und habe da jetzt gerade mit Platon abgeschlossen und werde mich als nächstes Aristoteles zuwenden und es manchmal sehr ausführlich in sehr vielen, aber dafür kurzen Folgen mal ausnahmsweise da wirklich ins Detail der Philosophie zu gehen und ähm, ich habe ein Vorwort aufgenommen, wo ich es erkläre, eigentlich bin ich ja gar kein YouTuber, ich bin ja Podcaster und ich bin vor allen Dingen Podcast-Hörer und Podcast-Fan und ähm, dieses Projekt ist auch ursprünglich entstanden quasi als Tonaufnahmen mit einer Slideshow von Bildern so, dass nichts näher lag, als die Audiodatei zu nehmen und sie auch als Podcast zu veröffentlichen. Ich habe das halt damals gemacht, um mal das Medium YouTube kennenzulernen und das ist auch ganz spaßig, da werde ich weitermachen. Ja, krieg da, ich kann, also es ist halt eine ganz andere Hausnummer als Podcast, weil einfach äh, das ein viel größeres Publikum noch anspricht. Mhm. Was ja auch wiederum sehr schön ist, was ich beim Podcast sehr mag. Das ist ein sehr kleines Publikum und damit ein sehr freundliches und dir wohlgesonnenes Publikum ist, während es bei YouTube schon wieder ein sehr raues Pflaster ist. Äh, besonders habe ich da irgendwie eine Folge über Atlantis gemacht, denn die wenigsten wissen, dass Atlantis äh, die einzige Quelle für Atlantis, Platon ist. Und ähm, eben so, wie ich es im Studium gelernt habe und wie ich es da wiedergebe, dass es nicht wirklich ein historischer Bericht ist, sondern mehr so eine Lehrerzählung, um seine Philosophie zu unterstützen, wie Platon das immer macht. Nur wenn man jetzt halt auf YouTube nach Atlantis sucht, dann findet man dieses Video und das macht natürlich auch sehr viele Leute, die rationalen Argumenten nicht sehr zugänglich sind, sodass ich mir da auch sehr viele Beschimpfungen anhören muss und das deswegen, das Podcast ist eigentlich mag ich eigentlich lieber, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm
1: da hast du schon ein ausgewähltes Publikum. Ja, äh, der kurze Sinn ist hoffentlich, dass du mal sagst, wie dein Channel Channel heißt.
0: Oh, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, nicht? Mhm. Ähm, Privatsprache, Doppelpunkt, Philosophie, Ausrufezeichen.
1: Mit, mit Ü? Philosophie?
0: Nee, das war nur mein hessisches Idiom. <lacht> Idiom. Äh, nein, Philosophie, wie man es lehrbuchmäßig schreibt. Nicht. Also, könnt ihr ja mal reinhören, wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch lassen.
1: Könnt ihr ja mal anschauen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr auch auf YouTube. Ja. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal Bruce, Bruce revisiten. Äh, lass uns schon. Doch ein, wieder. Genau, genau. Den Pust noch nochmal besuchen. Wer ist denn deine Lieblingsschauspielerin?
1: Um, Kate Blanchett.
0: Ah, ja. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch gesagt.
1: ja manche Dinge ändern sich nie. Hm. Hm,
0: ich habe ja so irgendwie, letztes Jahr habe ich mir so eine ganze Reihe Schauspielerinnen mal wirklich konzentriert angeguckt. Hm. Und ich glaube, ich bleibe. Äh, Lieblingsschauspielerin ist natürlich. Ist, ist die Lieblingsschauspielerin auch wieder die beste Schauspielerin? Das ist die Frage. Ähm, aber ich glaube, nee, ich bleibe bei Tilda Swinton. Tilda Swinton mhm. ist einfach eine großartige Schauspielerin, hat tolle Rollen gespielt und ein wirklich großes Spektrum. Äh, die ist meine Lieblingsschauspielerin.
1: Ja, ist auch eine gute Wahl. Ja,
0: finde ich auch. Danke. Mhm. Ähm, und was macht eigentlich Scheuer?
1: Das ist jetzt auch eine Frage. Nee, Quatsch. Nee, ich,
0: nee, ich habe... Ähm, nur so eine kleine Randanekdote und zwar Shias, ähm, einer seiner neuesten Filme, nämlich The Peanut Butter Falcon, mhm. ist gerade in den USA angelaufen und da kam so eine Anekdote. Ähm, bei The Peanut Butter Falcon, da spielt Zach Gottsagen einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der gezwungen ist, in einem Wohnheim zu leben. Frustriert von seinem Leben dort bricht er aus, bricht er aus und geht auf die Suche nach seinem Helden, einem Ringer namens Saltwater Redneck. Unterwegs trifft er einen Mann, der selbst auf der Flucht ist, gespielt von Shia LaBeouf. Und die beiden machen sich gemeinsam auf den Weg mit einem improvisorischen Floß. Mhm. Und während der Dreharbeiten zu The Peanut Butter Falcon im Sommer 2017 in Georgia wurde Shia LaBeouf wegen öffentlicher Drunkenheit verhaftet, wenn berichtete damals und es gab irgendwie Handyaufnahmen von der Verhaftung, in dem man sehr unvorteilhaft für ihn ihn äh, sexistische und rassistische Kommentare gegen den Polizisten abgeben sah. Also, Shia Boeuf äh, ist inzwischen trockener Alkoholiker und hat sich öffentlich für sein Verhalten entschuldigt, was er dort äh, volltrunken mhm. äh, veranstaltet hat. Und das Besondere war, er wurde halt in den Knast gesteckt und in die Ausnüchterungszelle und musste wahrscheinlich auch noch eine Kaution zahlen, aber direkt aus dem Knast musste er halt am nächsten Morgen wieder ein Set zu den Dreharbeiten von The Peanut Butter Falcon. Und das war wohl für ihn eher unangenehm. Er sagte nämlich, er kam morgens aus dem Gefängnis, ging direkt zum Filmset und äh, niemand wollte da mit ihm reden, alle schauten nach unten und äh, das Schlimmste war, dass an dem Tag gerade diese Floßszenen gedreht wurden, sodass er und Zack Gottsagen den ganzen Tag auf dem Floß äh, zusammen rumhocken mussten und den äh, Film filmen musste. Und das äh, war für ihn halt äußerst unangenehm, aber dass äh, Gottsagens offene und vorurteilsfreie Art äh, ihn da Geholfen haben. hat, genau, mhm. jetzt seinen richtigen Weg zu finden, vom Alkohol loszukommen.
1: Ja, ich jetzt, also ich wundere mich, dass es gerade für ihn besonders schlimm war, dass er den ganzen Tag alleine mit dem auf dem Floß ja, war, weil das doch dann eher angenehm, wenn man weiter weg ist von den vielen Menschen.
0: Ja, das schon, aber wenn wir halt trotzdem mit so einem Kollegen und du hast dich gerade in aller Öffentlichkeit ver zum absoluten Trottel gemacht mhm. und dann würdest du dich, glaube ich, am liebsten in deiner Bude zu Hause verziehen und das, der ist ja jetzt auch nicht ganz allein, sondern da wird ja auch immer noch irgendwie ein Regisseur, ein Kameramann, mhm. ein Beleuchter und sowas um ihn herum her, rum, im Wasser rumstehen, so, dass es da halt mega Stress gibt, also also einfach eine angespannte Situation und sowas, so eine Szene drehst du bestimmt eher in einer entspannten Atmosphäre, aber für die soll halt ja irgendwas äh, Hagen gesorgt haben.
1: Ja, und wirklich Mitleid kann man da halt auch nicht haben.
0: Nee, das stimmt. Aber er soll ja jetzt auf dem.
1: Ja, wenn es ihn geläutert hat, umso besser. Ja, genau. Ja.
0: Cool. Hm. Kommen wir mal zum äh, eigentlichen äh, Programmpunkt des heutigen Abends, oder?
1: Ja, gute Idee.
0: Über welchen Film wollen wir denn heute Abend reden, Paula?
1: Heute sprechen wir über High Noon.
0: Und wie hat der Film dir
1: denn gefallen? Ähm, relativ gut. Ich war am Ende ein bisschen enttäuscht, weil die Auflösung so schnell kam. Mhm. Aber ähm, ich fand den interessant. ja. Mhm.
0: Ich fand den sogar sehr, sehr gut. Sehr, sehr. Sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Der steckt einfach unglaublich viel drin. Ich habe mich jetzt auch sehr intensiv mit der, in der Vorbereitung mit dem Film natürlich wieder befasst und mit der Entstehungsgeschichte. Und es ist einfach sehr, sehr spannend von der Inszenierung über die Hintergrundgeschichte und alles, das. Äh, ja, aber darüber hinaus ist es halt auch einfach ein wirklich packender, kurzer, 80-minütiger Film, der eine gute Geschichte erzählt. Mhm. Mhm. Bevor wir jetzt du mit den Eckdaten weitermachst, darf ich für gleich einen ganzen Haufen von Podcasts vorstellen, die sich dem Film schon gewidmet haben. Denn es ist ein absoluter Klassiker, das wird heute Abend auch noch rauskommen. Die CineCouch hat, glaube ich, auch eine o western folge dazu mal gemacht. Mhm. Die Abspanngucker haben ihn zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino besprochen und auch ein Filmarchiv. Die äh, Herren, die hier gerade im Februar im Fullowbury zu Gast waren und Komm und sie mit mir besprochen haben, die haben auch über den Film gesprochen. Die Folge habe ich mir gerade nochmal angehört, sie ist sehr, sehr hörenswert. Mhm. Werde auch, glaubt, noch zumindest einmal drauf zurückkommen heute Abend. Dann, dann. erzähl uns doch mal die Eckdaten, Paula.
1: Der Film High nun erschien im Jahr 1952 und Regie führte Fred Zinnemann. Er war ein österreichisch-ungarischer Jude und ging mit Billy Wilder zur Schule und war auch mit ihm befreundet. Mhm. Ja. Er studierte Film in Paris und arbeitete in, dem, in den 1920er Jahren in Berlin, bevor er 1929 nach Hollywood ging. Dann haben wir hier noch den üblichen Auszug aus der Filmografie. Mhm. Er hat 1936 einen Film gedreht, der hieß Redis. Red Red. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, weil mir sagt das Wort gar nichts. ja?
0: Mir auch nicht. Ist aber auf jeden Fall sein langes Filmdebüt als Regisseur.
1: Okay. Mhm. 1949 kam Act of Violence ihm in die Kinos. Mhm. Dann schon 1952 High Noon, 1953 From Here to Eternity.
0: Kennt ich ja auch, großer Film, großartiger Film.
1: 1955 Oklahoma, 1959 The Nun's Story, 1966 A Man for All Seasons.
0: Ich glaube, da hat er einen Oscar für gekriegt.
1: 1973 The Day of the Jackal. 1978 Julia und 1982 Five Days One Summer. Sein letzter Film. Der hat aber wirklich viele Jahre lang ja, gearbeitet.
0: Echt lange Karriere gehabt. Und das ist wie gesagt mhm. nur eine Auswahl. Hat noch viel mehr gemacht in der Zeit.
1: Ja, krass. Und das Drehbuch schrieb Carl Forman. Der hat auch für Die Brücke am Quai aus dem Jahre 1957 das Drehbuch geschrieben. Mhm. Äh... Und ich glaube, das bezieht sich darauf. Ja. Ja, ähm, da wurde sein Name allerdings nicht genannt und er bekam erst posthum den Oscar für dieses Drehbuch. Und Daniel wird uns später noch etwas mehr dazu sagen.
0: Und Paula auch. Wenn wir zum Produktionsteil und zur Rezeption kommen, da erfahren wir viel über Karl Formen. Na gut, dann sage ich auch zu was dazu.
1: Die Produktion übernahm Stanley Kramer.
0: Oder Kramer? Hm?
1: Nee, Kramer, glaube ich.
0: Nee, also, also naja, so gut, ich weiß in nicht. so jüdischen Sitcoms äh, ich immer Kramer auskonden. Also es sind mhm. es sind halt beides äh, sowohl Formen als auch Kramer komisch später zu so ähm, ja osteuropäische Einwanderer von daher könnte auch Kramer stammen. Kramer stimmt passt schon.
1: Ähm, Herr Herr Kramer oder Kramer ich war auch als Regisseur tätig. Unter anderem in Flucht in Ketten von 1958, dann für Urteil von Nürnberg von 1961. Das ist ja
0: auch eine der ganz großen äh, Gerichtsvermessen.
1: Ja, und äh, als Produzent erfahren wir ihn noch in Der Tod eines Handlungsreisenden.
0: Neben ganz vielem anderen.
1: Von 1951. Die Kamera führte Floyd Crosby, der auch schon... Den Film Tabu von 1931 gefilmt hatte mhm. und wofür er einen Oscar bekommen hat. Und Der alte Mann und das Meer von 1958.
0: Mhm. Den kenne ich. Ich glaube, das ist die Version mit Anthony Quinn.
1: Der wollte ich gerade fragen. Ja. Ne? Der ja, denn Schnitt führte aus Harry W. Gestart Ger Gersted, mhm. der auch äh, 1931. Für den Schnitt. Ach nee, der hat 1950 einen Os Oscar bekommen für den Schnitt von Zwischen Frauen und Seilen. Mhm. Der hat auch Batman Hält die Welt in Atem geschnitten. Ja. Von 1966.
0: Aber eigentlich der ähm, wichtigere äh, ah ja, der Editor für mhm. diesen Film war.
1: Elmer Williams.
0: Was hat er noch gemacht?
1: 20.000 Meilen unter dem Meer. Oh Mann. Aus dem
0: Jahr 1954.
1: Die Musik kam von Dimitri Tjomkin.
0: Einem ganz
1: großen. Der hat nämlich auch die Musik für Alice im Wunderland gemacht von 1933. Mhm. Dann von Mr. Deeds Goes to Town. Ein Film von Frank Capra übrigens mhm. aus dem Jahre 1936. Er hat auch die Musik für Mr. Smith geht nach Washington gemacht. Ein
0: Film, den jetzt die Spätfilmer nie in unserer Besprechung wahrnehmen werden. Sonst hätten sie vielleicht noch mehr über die Musik erfahren. Leider habt ihr euch für einen anderen Film entschieden. Sorry. Auch für It's a
1: Wonderful Life hat er komponiert. Spätfilm berichtete. Und für Strangers on a Train einen Hitchcock-Film aus dem Jahre 1951.
0: Den wir noch besprechen müssen.
1: Und für einen anderen Hitchcock-Film, nämlich bei Anruf Mord.
0: Über den wir schon gesprochen haben. Von
1: 1954.
0: Und in bei dem auch eine Schauspielerin mitspielt, die auch hier mitgespielt hat.
1: Ach so, ja, nämlich Grace Kelly. Genau. Sie hat hier Amy Kane gespielt. Das
0: ist richtig, aber wer spielt denn die Hauptrolle?
1: Ihr Ehemann, Marshall Will Kane, wird gespielt von Gary Cooper. Mhm. Dann haben wir noch in ganz unwichtigen Rollen, Lloyd Bridges als Deputy Harvey Pell.
0: Er lässt den Will Kane alleine, so unwichtig ja, ja. ist das nicht. Und Lloyd Bridges ist der Vater von ähm, Jeff Bridges mhm. und Bo Bridges, beides. Zeitgenössische Schauspieler.
1: Dann hat Thomas Mitchell den Bürgermeister gespielt. Mhm. Das ist Thomas Mitchell der Arzt aus äh, Na.
0: Ähm, genau, das ist der, den, den kennen wir schon von ähm, Stagecoach, genau. unserem O-Western mhm. aus dem letzten Jahr. Da hat er den besoffenen Arzt gespielt. Ist
1: mir nicht klar geworden, dass das die Rolle, dass, dass das ist der Bürgermeister. Ja, das habe ich auch nicht mitgekriegt,
0: mhm. während des Guckens.
1: Mhm. Dann haben wir Lon Chaney Jr., der Martin Howe gespielt hat.
0: Weiß jetzt nicht, wer es ist. Ich habe es nur aufgenommen, weil Lon Chaney Jr. ist wiederum der Sohn eines sehr berühmten Schauspielers, nämlich Lon Chaney. Und Lon Chaney, The Man with a, with a Thousand Faces, ist ein ganz großer Stummfilmdarsteller, der immer Horrorrollen gespielt hat und da mhm. so verschiedene Monster, die. Äh, wir haben ja mal für diesen Drei-Fragezeichen-Podcast diese Wichtelfolge ja. aufgenommen über das Gespensterschloss. Mhm. Und da ging es ja auch eben, also das, das war quasi so eine verkappte Version von Lon Chaney, weil da ging es ja auch um so einen Horrorschauspieler. Und ich glaube, der wird auch den der Mandeltausend Gesichter ah. sogar genannt. So. Also, das ist eine eindeutige Referenz an Lon Chaney. Und sein Sohn spielt hier halt eben auch mit.
1: Okay. Und da noch einer. Genau, dann spielt noch Lee von Cleave mit in einer ganz kleinen Rolle als Jack. Kobe.
0: Das hier war sein Filmdebüt und er hatte allerdings nicht eine einzige Zeile Dialog. Wir werden auch später darauf zurückkommen, Ach so. warum er diesen Dialog, warum er keinen Dialog hatte. Aber wir haben auch im Spätfilm bereits den Höhepunkt seiner Karriere äh, besprochen. Nämlich damals bei the, hat er The Bad gespielt in The Good, The Bad and the Ugly. Wir sehen heute lauter alte Bekannte wieder.
1: Dann ähm das Budget für den Film war ziemlich gering. Es betrug nämlich nur 790.000 Dollar. Nicht mal eine Million, ja. Und es ist eindeutig ein Western. Mhm. Vielleicht aber auch schon ein Revisionist-Western. Was ja. auch immer das sein mag. Ne?
0: Das hatten wir schon bei Junker Unchained. Eigentlich fängt die, die Ära der Revisionist-Western später an. Ähm, aber dieser Film hat halt viele Elemente, die das Genre charakterisieren. An mich geht es da einfach darum, typisch, also diese Heldengeschichten vom Western ähm, aufzubrechen, indem man da mehr Krautöne reinbringt und die quasi die versucht äh, zu entmystifizieren. Mhm. Also deswegen Django Enchained, wo halt in quasi Gone with the Wind ähm, entmystifiziert wird und der Süden nicht als irgendwie ein chlorreicher Ort einer Vergangenheit, einer tollen Vergangenheit Amerikas dargestellt wird, sondern sondern als ein ganz, ganz übler Ort. Ja, ja. Und äh, viele so späte Italo-Western haben eben auch diese Elemente, wo sie einfach den Westen dann als, den Westen als etwas dreckiges Gemeines darstellen und nichts mhm. irgendwie, wo Helden gebrochen werden. Und hier haben wir auch so eine ganz ambivalente Heldenrolle, ja. der eben nicht wie in John Wayne auftritt. Ähm, und äh, das ist eben so, so ein Element, was man schon, obwohl es ein, ein wahrscheinlich der zu den fünf klassischsten Western überhaupt gehört, hat er trotzdem hier schon so ein Element von so einem Revisionist-Western. Ja, ah. okay. Dann gebe ich mal die Handlung in fünf Sätzen wieder. Und da der Film Das wäre ja jetzt so
1: mal wirklich, das könnte ich jetzt auch sogar machen. Ja, willst du machen? Ja, oder hast du schon was vorbereitet nee, im nee, Geiste? Nee, erzähl
0: mal, ich rede ja sonst immer so viel.
1: Aber das ist wirklich bei dem Film so einfach wie noch nie. <lacht> ja? ähm, wir sind in einer Kleinstadt im wilden Westen der USA und sehen die Hochzeit des, äh, wie heißt es nochmal? Marshalls. Sheriffs. Ja? Ja, Sheriff. mhm. So, genau, der, der, der heiratet und geht gleichzeitig in den Ruhestand, erfährt dann aber direkt nach der Trauung, dass so eine Art Erzfeind von ihm begnadigt wurde und mit dem Zug auf dem Weg in diese Kleinstadt ist, der Zug soll um 12 Uhr ankommen und es ist irgendwie halb elf. Mhm. Ja? Ähm, deswegen entscheidet er sich also nicht mit seiner Frau in die Flitterwochen zu fahren, sondern lieber in der Kleinstadt zu bleiben, weil er befürchten muss, dass ihr begnadigte Fred Miller ihn umbringen möchte. Mhm. Und in der Kleinstadt fühlt er sich erstens besser aufgehoben, weil er sich dort auskennt und zweitens, super, äh, weil er sich erhofft, dort Leute zu rekrutieren, die ihm helfen. Mhm. Dies gelingt ihm allerdings nicht. Und dies gelingt ihm auch im Verlauf der folgenden Stunde nicht. Ja? Die Uhr tickt, er muss Leute finden, oh, jetzt habe ich das schon verraten, ohne den Spoiler-Alert auszusprechen.
0: Was ja, komm, der
1: Spoiler-Alert! Was hast du gesagt, von
0: 52, 53, irgendwas um den Dreh? Also ich, ja. 1952, und ich glaube, man weiß schon. Also nee, ich
1: wusste nicht, wie es ausgeht. Hast, hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Du weißt doch, dass ich ah, immer okay. vergesse, wie es ausgeht. Du
0: bist da eine Sonderrolle. So.
1: Ich, bin eine, ich bin eine echte Sonderrolle. Ja, so, das war's. Ja, Wir sehen am wir, Ende das Duell. Wir sehen am Ende das Duell, ja.
0: Was auch schon wieder, ähm, übrigens.
1: Das ist eigentlich gar kein Duell. Genau, es ist erst gegen vier.
0: Genau, erstmal das. Also Es ist ja, eben auch wieder so, so ein Element von einem Revisionist-Western, weil dieses dieses ehrenhafte Mann gegen Mann wird ja halt eben auch aufgebrochen. Sie treten zu viert gegen den einen an und der eine verhält sich auch nicht ja. sonderlich ehrenhaft, sondern schaut, dass er die äh, auch mal in den Rücken abknallt oder abknallen lässt und so weiter. Und wir kommen dazu. Bevor wir dazu kommen, musst du uns nämlich auch den ersten fun fact aus der Produktion erzählen.
1: Ja, wo ist er denn?
0: Produktion, wir beginnen mit der Geschichte von George Foreman.
1: Wie ist er, George? Nee, das war der Boxer.
0: Okay, wir beginnen mit der Geschichte von Foreman und Kramer.
1: War George Foreman wirklich ein Boxer?
0: Das hört sich so an, hört sich richtig an. Wie heißt ja. der denn hier? Carl Foreman. Wir beginnen mit der Geschichte von Carl Foreman und Stanley Kramer.
1: Der Film steht am Ende einer langen gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen den beiden.
0: Ja. Da stehen ja die Namen, warum bin ich denn da hochgestrahlt? Ja, <lacht> Sie waren beide ehrgeizige jüdische Intellektuelle aus den von der Depression gezeichneten armen Vierteln von New York und Chicago, die Nachkommen von Einwanderern aus Osteuropa. Stanley Kramer wurde geboren in Hell's Kitchen an der Westside von Manhattan, aufgezogen von einer alleinerziehenden Mutter. Im Alter von 19 Jahren wurde er einer der jüngsten Absolventen der New New York University 1936 brachte ihn ein Drehbuchstipendium zur Arbeit bei 20th Century Fox und später zu anderen Studios.
1: Carl <lacht> Forman wiederum, dessen in Russland geborene Eltern einen Hutmacherladen in der Division Street in Chicago besaßen, war ein mittelloser Schriftsteller. Er versuchte sein Glück ein Jahr in Hollywood, fand aber nicht einmal eine Wohnung und hatte oft nichts zu essen. Er ging nach Chicago zurück und landete schließlich beim Zirkus, mit dem er wieder nach L.A. zurückkam und anschließend einen Job als Skriptdoktor bei MGM fand.
0: Foreman und Kramer trafen sich während des Zweiten Weltkriegs, wo sie jeweils in Filmeinheiten der US-Armee dienten und Dokumentationen und Kurzfilme drehten. Die filmbegeisterten jungen Männer hatten viele Gemeinsamkeiten, sie wurden Freunde. Sie hatten Hunger nach Erfolg, ein soziales Gewissen und eine tiefe Verachtung für das selbstgefällige, ausbeuterische Studiosystem von Hollywood.
1: Nach dem Krieg gründete Kramer seine eigene kleine Produktionsfirma Screenplays Incorporated und engagierte Formen als Drehbuchautor.
0: Mit geliehenem Geld machten sie 1948 ihren ersten Film So This Is New York, der ein kompletter
1: Flop wurde. Oh, der steht bei Friends neben dem Fernseher. Ja? Mhm. Doch schon ihr zweiter Film, Champion, wurde ein Kassenschlager. Er kostete 550.000 Dollar, spielte fast 18 Millionen ein und wurde für sechs Academy Awards nominiert. Darunter der beste, das beste Drehbuch für Formen.
0: Wer hat denn das schon wieder geschrieben? <lacht> 1951 unterzeichnete Kramer einen Vertrag mit Columbia, um in fünf Jahren 30 Filme für das Studio zu produzieren. Der Studioleiter von Columbia, Harry Cohn, bezeichnete den Vertrag angeblich als den wichtigsten Vertrag, den wir je abgeschlossen haben.
1: Aber im Rahmen eines alten Vertriebsvertrages schuldete Kramer United Artists auch noch einen letzten Film. Dieser Film also sollte High Noon werden.
0: Kommen wir zum casting. Die Vorzeichen standen schlecht. Formen hatte noch nie einen Western geschrieben. Der designierte Regisseur Cinnamon hatte noch nie einen Western gedreht. Der Österreicher Cineman hatte auch eigentlich den Ruf, zu europäisch für das Western-Genre zu sein. Seine Spezialität waren gesellschaftskritische und realitätsnahe Dramen. Der Film sollte auf der Kurzgeschichte The Tin Star von John W. Cunningham basieren, die jetzt wohl auch nicht so der Bringer war, als Cineman dann aber das Drehbuch lag. Dachte er, es sei nothing short of a masterpiece, brilliant, exciting and novel in its approach.
1: Aufgrund des geringen Budgets konnte man sich beim Casting keine großen Sprünge leisten. So wurde die 21-jährige Grace Kelly nicht zuletzt deshalb engagiert, weil sie für eine Gage von 750 Dollar pro Woche arbeitete. Kramer hatte sie in einem Off-Broadway-Theaterstück gesehen und quasi vom Fleck weg engagiert.
0: Lee Van Cleef wurde ursprünglich angeheuert, um den Deputy Marshal Harvey Pell zu spielen. Produzent Stanley Kramer entschied jedoch, dass seine Nase ihn wie ein Bösewicht aussehen ließ und sagte ihm, er solle sie sich operieren lassen. Van Cleef weigerte sich und Lloyd Bridges bekam die Rolle, Van Cleef erhielt nur eine kleine Rolle in der Miller-Bande.
1: Dennoch benötigten sie einen Star als Zugpferd für den Film. John Wayne wurde ursprünglich die Hauptrolle angeboten, er lehnte sie aber ab, weil er der Meinung war, dass Formans Geschichte eine offensichtliche Allegorie gegen das Blacklisting war, das der ultrakonservative Wayne aktiv unterstützte. Wir kommen auch darauf zurück.
0: Nachdem Wayne die Rolle als Will Kane abgelehnt hatte, bot Kramer sie Gregory Peck an, der ebenfalls ablehnte, weil er der Meinung war, dass, die Rolle, dass seine Rolle in The Gunfighter ein Jahr zuvor dieser zu ähnlich gewesen sei. Er sagte später, dass es der größte Fehler seiner Karriere war, diese Rolle abgelehnt zu haben.
1: Schließlich nahm Cooper die Rolle an. Seine Karriere war auf dem absteigenden Ast und er suchte nach einer reizvollen Charakterrolle. Dennoch konnte sich das Team ihn nur leisten, weil er auf den Großteil seiner üblichen Gage zugunsten einer Gewinnbeteiligung verzichtete. Es sollte sich für Cooper lohnen.
0: Kommen wir zum Dreh. Protuzent Kramer war durch den neuen Columbia-Deal schon voll eingebunden. Er betreute fünf Produktionen gleichzeitig. Kramer fand daher für High nun kaum Zeit und berichten zufolge auch kein großes Interesse. Formen und Cinnamon blieben daher meist sich selbst überlassen, was Formen zufolge zu einer engen und produktiven Zusammenarbeit führte.
1: Auch die Fotografie von High nun war umstritten und Kameramann Floyd Crosby stand kurz davor von Kramer gefeuert zu werden, weil er seine Aufnahmen als inkompetente Arbeit betrachtete. Tatsächlich hatten Crosby und Fred Zinneman den Look von Matthew Bradys Bürgerkriegsfotos studiert und versuchten mit starken Kontrasten Hai nun ein ähnliches Aussehen zu verleihen. Kramer drängte ihn mit Filtern, Scheinwerfern und Weichzeichnern ein traditionelleres Bild zu erzeugen, doch Crosby weigerte sich, um das flache Licht, die körnige Textur und den weißen Himmel von Bradys Bildern nachzuahmen.
0: Ja, das hatten wir uns ja beim Gucken auch am Anfang gefragt. Ja. Ist das hier ein Schattenspiel?
1: Genau das hatten wir uns gefragt. Ist das hier eigentlich ein Schattenspiel?
0: Die im Film zu sehende Eisenbahnlinie war die alte Sierra Railroad in Jamestown, wenige Kilometer südlich von Columbia. Sie wurde wegen ihrer häufigen Verwendung in Filmen und Fernsehsendungen oft als The Movie Railroad bezeichnet.
1: Cinnamon und Kameramann Floyd Crosby wären bei den Dreharbeiten beinahe ums Leben gekommen. Bei der Einstellung, die den Zug bei der Anfahrt zeigt, lagen beide mit der Kamera auf den Schienen. Weiter entfernt sieht man den Zug mit weißem Rauch, dann mit schwarzem Rauch. Dieser schwarze Rauch war das Zeichen des Lokführers, dass die Bremsen versagen, aber weder der Regisseur noch sein Kameramann kannten dieses Zeichen. Während sich die beiden im letzten Moment retten konnten, wurde die Kamera zerstört, die Aufnahmen jedoch blieben unversehrt und sind im Film zu sehen.
0: Cooper ging es während der Dreharbeiten richtig dreckig. Er hatte Arthritis, Rückenprobleme und Schmerzen, nachdem er sich ein Geschwür hatte operativ entfernen lassen. Zudem steckte er mitten in einer Scheidung und hatte eine Affäre mit der Schauspielerin Patricia Neal. Cinnamon nutzte dies, indem er Cooper ohne Make-up spielen ließ. Aber auch die Kampfszene mit Bridges spielte Cooper trotz seiner Schmerzen selbst.
1: Ja, da habe ich mich schon gewundert. Ja. Na, die prügeln
0: sich da richtig. Ja.
1: In dieser Szene saß Lloyds Sohn Bo auf dem Heuboden und beobachtete die Dreharbeiten. Als nach dem Kampf Cooper Wasser über seinen Vater schüttet, konnte Bo nicht anders als zu lachen, sodass ein weiterer Take benötigt wurde.
0: Ich habe da noch so gelesen, dass äh, äh, Gary Cooper äh, trotz seiner Schmerzen sehr viel Verständnis dafür zeigte. Aha. aber ich meine, es war jetzt auch nicht so super aufwendig, nochmal so einen Eimer zu nehmen und über den Typen zu schütten oder? Mm. <lacht> Also davor die Schläge waren ja wohl das, was ihm mehr Schmerzen bereitet ja, hat. Ja, da war der halt und völlig kaputt. Es gab immer wieder Gerüchte, dass Gary Cooper und Grace Kelly eine Affäre während des Drehs gehabt hätten. Kelly-Biograf Donald Spotto schrieb später aber, dass es keine Beweise für eine Romanze gebe, abgesehen vom Klatsch in der Boulevardpresse. Und sorry, wenn der gerade mit einer Scheidung, mhm. einer Affäre und drei Krankheiten zu kämpfen hat, dann habe ich wenig nicht äh, Anhaltspunkte dafür, dass er noch Zeit für eine weitere
1: Affäre hat, oder? Ja, das glaube ich auch. Und <lacht> außerdem ist halt Grace Kelly irgendwie halb so alt wie ja. er. Nicht mal. Und er sieht 21 schon gut aus, aber so ein kranker alter Mann ist dann halt auch nicht ganz so sexy, ne? Na <lacht> ja, gut. Den Film nahezu in Echtzeit spielen zu lassen, war eine Entscheidung, die letztlich erst in der Montage gefällt wurde. Krämer war unzufrieden mit dem Film und drängte Cinnamon, ihn immer weiter zu verdichten, um so die Spannung zu steigern. Schließlich war es die Idee von Editor Elmo Williams, den Film genau auf Echtzeit hinzuschneiden. Es war ein großes Experiment, das aber bei Kramer und sinnemann Anklang fand. Also Zustimmung.
0: Genau. Die haben gesagt, mach mal. Und es hat sich wohl gelohnt.
1: Ja, gute Idee.
0: <lacht> Kramer sagte später, dass in einer früheren Schnittversion Do Not Forsake Me ständig im Film zu hören war. Er war so verliebt in den Song, dass er seinen Einsatz überstrapazierte. Bei einer Testvorführung führte das zu gehörigem Spott im Publikum. Jedes Mal, wenn der Song schon wieder gespielt wurde, äh, fingen die da an, loszulachen. Nach der katastrophalen Aufführung drängte das Team ihn dazu, dieses verdammte Lied loszuwerden, da es einen Witz aus dem Film mache. Kramer weigerte sich, das Lied komplett aufzugeben, reduzierte seinen Einsatz jedoch drastisch.
1: Und ich habe halt wirklich die ganze Zeit gedacht, immer weil... Der läuft da immer durch dieses Dorf, der Sheriff, und dann hört man dieses Lied und das wirkte schon so, als wäre da eine Band, die eine Bandprobe macht. Das war echt ein bisschen
0: strange. Und es muss halt noch viel heftiger gewesen sein in dieser ursprünglichen mhm. Schnittversion.
1: Wir kommen nun zum Film High Noon und die Red Scare. 1934 wurde das House Committee on Un-American Activities des Kongresses eingerichtet, zur Abwehr einer Unterwanderung Amerikas durch die Nazis. Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich das Komitee auf die Bekämpfung kommunistischer Mitarbeiter in der Filmindustrie.
0: Das Komitee stellte 1947 eine Liste. Hm?
1: Ich verstehe das gar nicht. Warum bedienen die sich dann diesem Nazi-Jargon oder zumindest einem Jargon, der dem ähnelt?
0: Mit dem Un-American? Ja.
1: Und dann kämpfen sie gegen Kommunisten?
0: Naja, also, also dieses, dieses Jargon war ja damals noch nicht so verpönt, wie es heute ist. So, das ist ja erst im, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man sich davon so stark verabschiedet hat. Und Un-American ist heute auch noch irgendwas, was du in der Tagespolitik in Amerika zu hören bekommst sind ja nach wie vor stolz auf ihre
1: Ja, ja, das ändert ja nichts ne, daran dass Nein.
0: und nachdem die Nazis besiegt war, ging das ja fast nahtlos in den Kalten Krieg über und deswegen die Nazis waren keine Bedrohung mehr, aber die Kommunisten und gerade so, ja dieses, nach dem zweiten ja, ja. dieses liberale Filmpakt da an der Westküste mhm. war halt total von den Kommunisten unterwandert, so zumindest deren Auffassung das Komitee stellte 1947 eine Liste von 79 potenziellen Kommunisten in Hollywood zusammen, die vorgeladen wurden und eine Aussage machen mussten. Zehn von ihnen verweigerten die Aussage unter Berufung auf den First Amendment der US-Verfassung, der das Recht auf Privatsphäre, Meinungs- und Gedankenfreiheit garantiert. Die Hollywood 10, wie sie berühmt geworden danach, wurden daraufhin zu Haftstraßen zu Haftstrafen von sechs bis zwölf Monaten verurteilt und kamen auf die schwarze Liste der Hollywood-Studios, was einem Arbeitsverbot gleichkam.
1: Die Haftstraßen, ne? so eine Straße, <lacht> auf die man festklebt. <lacht> Karl Vormann, Haftstrafen gibt es äh, jeden Freitag nach Donnerstag in Aachen, <lacht> zumindest in der Innenstadt. Karl Forman und seine Frau Estelle waren 1938 der Kommunistischen Partei beigetreten, traten 1943 mit seinem Eintritt in die Armee aber wieder aus und nach dem Krieg für etwa ein Jahr wieder ein. Doch Karl verließ die Partei, da sie seiner Meinung nach zu stark mit der Sowjetunion sympathisierte.
0: So kam es, dass Drehbuchautor Formen, während die Produktion von Heinun bereits anlief, vor das Komitee für unamerikanische Aktivitäten geladen wurde. Das bedeutete für jeden in Hollywood das Karriereende, sofern er sich nicht als kooperativer Zeuge erwies kooperative Zeugen, mussten ihre Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei eingestehen und sich vom Kommunismus lossagen. Sie mussten den patriotischen Fleiß des Ausschusses loben, aber sie mussten noch einen Schritt weiter gehen. Um ihre Aufrichtigkeit zu beweisen, wurde von ihnen erwartet, dass sie die Namen anderer Teilnehmer des angeblich roten Plans zur Zerstörung Amerikas nennen.
1: Die Alternative war, sich auf den ersten Verfassungszusatz zu berufen. Wer das tat, verlor mit Sicherheit seinen Job und seinen sozialen Status. Man kam auf die schwarze Liste von Personen, die sich weigerten zu kooperieren und damit kein Engagement mehr in Hollywood erhielten.
0: Forman stand also vor der Wahl. Seine Freunde zu verraten oder die Karriere zu verlieren, für die er hart gearbeitet hatte. Forman weigerte sich schließlich, bei seiner Vernehmung Namen zu nennen und entschied sich damit dafür, die Konsequenzen für seine Karriere zu tragen.
1: Damit war es nun nicht mehr nur Forman, der vor einer Gewissensentscheidung stand. Auch Stanley Kramer musste sich entscheiden, ob er seinen kreativen Kollegen, guten Freund und Geschäftspartner loswerden wollte oder selbst die gleichen Konsequenzen tragen wollte.
0: Zunächst gab Kramer auch Formen noch seine volle Unterstützung, aber als der Sommer voranschritt, geriet er immer mehr unter Druck wegen des Columbia-Deals, sich von Formen loszusagen. Schließlich kündigte er Formen noch während der Dreharbeiten von High Noon. Allerdings hatte Formen und er eine mündliche Absprache, wonach der Drehbuchautor sein Gehalt erst später bekommen sollte, um das Budget nicht zu sprengen. Nachdem Kramers Anwälte ihm klar gemacht hatten, dass Foreman nun sofort sein Gehalt einfordern konnte, setzte Kramer ihn wieder ein. Foreman verlor aber seinen Titel als Associate Producer und seine Anteile an Kramers Firma wurden ihm ausgezahlt. Noch vor der Veröffentlichung von High Noon verließ Foreman die USA und so nach London. Hier schrieb er auch dann ohne Credit den Drehbuch für die Brücke am Quai. Die beiden ehemaligen Freunde Forman und Kramer sollten nie wieder ein Wort miteinander wechseln. Und auf diesem Downer kommen wir nun zum filmischen Erzähl. Hm. Wie beginnt der Film denn, Paula?
1: Ah ja, der fängt an bei den Bösewichtern. Ne? Die sind, genau die, also man sieht irgendwie Leute, die treffen sich irgendwo und dann reiten sie zu einem Bahnhof und fragen, wann der Zug kommt oder ob der Zug pünktlich kommt oder so. Ne? Genau,
0: weil sie mhm. da auf Frank Miller warten wollen und während wir eben die Miller Gang sich treffen sehen, noch vor den Grenzen der Stadt in der freien Natur, einige der wenigen Aufnahmen, die außerhalb dieser Stadt und überhaupt außerhalb von Räumen auch spielen, da läuft dann eben dieser berühmte Song, Do Not Forsake Me, Oh My Darling. Und das finde ich spannend, weil ich habe irgendwie, glaube ich, noch nie außerhalb von einem Musical ein Lied gehört, was den Film so buchstäblich beschreibt wie hier. Ich habe mal eigenhändig das Lied in Google übersetzt <lacht> äh, oder mit Google dank übersetzen Google. lassen, dank Google oder die Übersetzung gegoogelt, nicht mal den Google-Übersetzer genommen. Und da wird erzählt, verlass mich nicht, o oh mein Liebling, an diesem unserem Hochzeitstag. Verlass mich nicht, o oh mein Liebling, warte, warte noch. Ich weiß nicht, welches Schicksal mich erwartet, ich weiß nur, dass ich tapfer sein muss, denn ich muss einen Mann gegenübertreten, der mich hasst. Oder sterben als Feigling, als ängstlicher Feigling, oder sterben als Feigling in einem Grab. »O oh, hin- und her gerissen zwischen Liebe und Pflicht, glaube ich, dass ich meine blonde Schönheit liebe. Schau auf den großen Zeiger, der sich im Kreis bewegt und sich zwölf Uhr mittags nähert. Er hat geschworen, als er im Gefängnis war. Er sagte, es ginge mein Leben gegen seines.« ich habe keine Angst zu sterben, aber oh, was werde ich tun, wenn du mich verlässt? Verlass mich nicht, oh mein Liebling, du gibst dieses Versprechen als Braut. Verlass mich nicht, oh mein Liebling, auch wenn du traurig bist, denk nicht ans Gehen. Nicht solange ich dich an meiner Seite brauche, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Die Übersetzung scheint relativ frei zu sein, denn irgendwann im englischen Original kommt tatsächlich sogar die Filmzeile, die Textzeile Until I Shot Frank Miller Dead. Also, und das finde ich schon krass, wie dieser Song einfach buchstäblich den Film
1: ausbuchstabiert. den hat dann der Typ, dessen Name ich vergessen habe, der selbst komponiert
0: Ja, Tim Mintkin, Ach, Inkin. Ach, ja, da ist die russische Expertin. Aber jetzt hier ein anderes Beispiel von einem Song bekannt, der wirklich so buchstäblich erzählt, worum es in dem Film geht? Außer also, jetzt halt, wie das sagt, ist jetzt halt Musicals. ein bisschen schwierig,
1: weil ich den Text nicht verstanden hatte. Also, was du da jetzt gerade alles wiedergegeben hast, habe ich vorher nicht gehört.
0: Also, ich hatte jetzt auch nicht jede Nuance verstanden, aber man hat ja schon Do not forsake me, oh my darling und äh, wie gesagt, er singt halt immer wie Until I bring me Das Hab kommt ich nicht die ganze gehört. Zeit, hört man <lacht> das so. Also, wo ich echt denke so, ey, Alter, ein bisschen weniger dick aufgetragen, so ein bisschen ex weniger explizit wären die Lyrics von dem Lied vielleicht auch gut gewesen.
1: Naja, wie gesagt, das also ist, hat, mich als halt Durchschnitt, so dann hat es keiner gemerkt.
0: Also, das ist ja schon wie wenn Elsa da auf den Berg läuft und, und das ist schon quasi tiefsinniger, weil das hat ja noch irgendwie eine Meta-Ebene, das Lied, die hier irgendwie komplett fehlt. Ah, ja, komplett.
1: Was soll man da jetzt noch sagen? ne? <lacht>
0: ich fand's nur, also ich habe da jetzt auch keine irgendwie großen tiefen Erkenntnisse so, ich fand es nur bemerkenswert, weil habe das noch nie so erlebt. Habe ich jetzt auch schon mm. zum fünften Mal gesagt. Dass ich das noch nie so erlebt habe. Ja, ist auch
1: ein Liedtext so konkret ist, ist ja. auch selten. Ja. Ja.
0: Traditionell ist ja dann die nächste Frage, die wir uns hier immer stellen: äh, Wie erzählt der Film seine Geschichte? Mhm. Und da ist hier natürlich der Elefant im Raum, die Erzählung in Echtzeit. Jau. Wie wird die denn? Also, erstmal, es ist nicht 100% Echtzeit, so er schummelt so ein bisschen. Ähm, es ist nahezu Echtzeit, es wird am Anfang, also die erste Viertelstunde ist sehr in die Länge gestreckt und nachher wird so ein bisschen gerafft mal und ähm, die Echtzeit endet dann halt, also die, die ablaufende Zeit endet dann zumindest mit dem Kampf und ab dann äh, kriegen wir auch nicht mehr gezeigt, welche Zeit vergeht. So, Aber es ist schon nahezu, dass wir eben nicht einen Film über mehrere Tage oder so erzählt bekommen, sondern eben über knappe anderthalb Stunden und äh, sehen, was in dieser Stadt passiert. Wie wird das denn inszeniert?
1: Das hast du gerade eigentlich schon selbst gesagt. Man bekommt immer wieder Uhren eingeblendet. Mhm. Also wir wissen eigentlich fast die ganze Zeit, wie spät es ist. Und wir wissen ja auch, dass der Zug um 12 Uhr ankommt. Dementsprechend können wir uns selbst ausrechnen, wie lang es noch dauert bis zum Showdown. Und wir bleiben eigentlich sehr nah. Also nicht nur eigentlich, sondern wir bleiben sehr nah am Protagonisten dran und seinem Gang. Also wir gehen auch mal von ihm weg und sehen Szenen ohne ihn, aber eigentlich wissen wir immer so, was der gerade macht.
0: Mhm. Ja? Diese, neben den Uhren ist der zweite Effekt dann auch immer, dass wir die Schienen immer wieder gezeigt bekommen, so als Rhythmus geben, das Instrument, was das so ein bisschen ein Symbol ist für die Unausweichlichkeit, äh. Dass, die, genau, dieses, das Ereignis wird auf ihn zukommen, er kann nichts dagegen machen, so wie der Zug nicht von den Schienen runterhüpfen kann, mhm. kriegen wir immer neben den äh, Uhren, die wir da in Zwischenschnitten gezeigt bekommen, immer wieder diese Schienen eingeblendet. Ich sagte es vorher schon, dass der Film so in diversen Aspekten eben so von einem traditionellen Western ähm, abweicht. Wir haben zum Beispiel äh, er legt ein sehr hohes Maß an Realismus an, das heißt, wir haben ja schon gesagt, äh, hier, Cooper ist nicht geschminkt, sondern man sieht jede Falte und er sieht echt fertig aus. Wenn er sich geprügelt hat, trägt er da ganz offen seine Wunden rum. Er ähm, lädt genau nach sechs Schüssen nach, ähm, so was auch eher ungewöhnlich ist. In der Regel ballern die ja die ganze Zeit rum und geben da in, ja nicht so viel auf Realismus. Aber hier, er schießt sechsmal, lädt dann noch mal nach und schießt nur zweimal. Und da hattest du ja auch so ein bisschen deinen Kritikpunkt, dass so dieser Showdown so ein bisschen schnell vorbei ist, nicht wahr?
1: Ja, also ähm, der Show Showdown fängt ja eigentlich schon an, als die Banditen da, oder die, die Gang da ist und die anfangen zu schießen. Mhm. Aber, ähm, und das dauert ja auch ein bisschen länger, aber als dann tatsächlich nur der eine Frank Miller übrig ist, wird das Problem ziemlich schnell aufgelöst. Mhm. Ja, Also ähm, der wie ist er nochmal? Kane? Bill genau. Kane. Bill Will, Kane, der Will, Sheriff. Will. Will Kane ist, ist ja nicht der Einzige auf seiner Seite, sondern seine Frau hat mhm. tatsächlich auch die Waffe ergriffen und schießt einen der vier äh, Gangster um. Mhm und wird da beim Anschluss direkt von Frank Miller als Geisel genommen. Mhm. Und da habe ich dann so gedacht, Mann, jetzt wird es echt knifflig und jetzt wird es auch ein bisschen länger dauern und so, aber nee, das ist dann ganz schnell vorbei. Also ähm, irgendwie, weiß gar nicht. Sie, 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 sie kratzt ihn oder sowas. Ja, und aber so, dass sie es jetzt da dazu kommt, weiß ich gar nicht, aber es wirklich ganz schnell kratzt, es steckt sie ihm die Finger in die Augen und in dem Moment äh, lässt er sie los und Kane bekommt die Gelegenheit Miller abzuschießen und tut es auch mit Erfolg oh. und dann ist es vorbei.
0: Und das ist also glaube ich auch so ein Mittel, also es, ich gebe dir recht, es ist dramaturgisch so ein bisschen unbefriedigend, weil man sich da ein bisschen mehr Spannung erhofft in dem Moment. Aber es ist, glaube ich, auch so dramaturgisch so ein Mittel, um eben diesen Realismus und diese Abkehr von der klassischen Western-Inszenierung noch weiter voranzutreiben, wo halt ein klassischer Western da noch viel mehr tam, -Tam drum gemacht hätte, um dann dieses letzte Duell zwischen äh, Protagonist und Antagonist. Ähm,
1: ja, entschuldigung, dass ich ja. das noch einmal... Weil der Vorteil an dieser Szene ist natürlich, dass die Frau sich dann tatsächlich selbst befreit. Ja, also sie ist... Ähm, sie schießt tatsächlich und sie trifft auch. Wird dann zwar eben gerade gepackt, aber ähm, kann sich selbst wehren. Ja, und Das finde ich auch schon ziemlich gut.
0: Ja. Ähm, ein kleiner Aspekt noch mhm. zu dem Punkt äh, und dann können wir gleich zu den Frauenrollen gerne springen, ähm, nämlich... Was auch noch so also sehr, also Kane ist auch einsam, der einsame Held, was wiederum relativ klassisches Westernbild ist. Allerdings ist er es nicht selbst gewählt, was äh, wiederum. Wenn es jetzt zum Beispiel direkt mhm. mit Stagecoach vergleichst, wo wir da ähm, John Wayne hatten, der so der einsame Held in der Prärie ist oder Lucky Luke, der immer in den Sonnenuntergang mhm. reitet. So. Das ist so, dass der Held aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb äh, sein gewähltes Leben dazu führt, dass er einsam ist. Und hier wird er halt von der Gemeinschaft ausgestoßen. Mhm. So. Das heißt, er will ja, der Film beginnt damit, dass er heiratet, dass er quasi in den äh, Kreis dieser Gemeinschaft eintritt. Und dann äh, diese Gemeinschaft ihn eben ausstößt und ihn zum äh, Westernhelden helden wieder Willen machen, äh, macht. So, das
1: das Na, ist was. ja nicht nur das, sondern er sagt ja selbst, als sie in die Flitterwochen reiten anfangs, das hatte ich unterschlagen, mhm. äh, als ich das nacherzählt hatte, ähm, war da sagt er ja, naja, wenn wir jetzt hier alleine sind und die verfolgen uns, dann haben wir keine Chance und in der Stadt sind wir eben, da sind mehrere Leute, also drehen wir wieder um.
0: Genau, und die die aber die verweigern ihm dann, mhm. äh, ihm beizustehen. Und da gibt es doch so das sehr schön nochmal, äh, dass er... Naja, ich
1: wollte damit nur sagen, dass er ja selbst wählt, kein einsamer Held zu sein, was dann halt leider nicht funktioniert.
0: Genau, genau. Ja. Also da widerspricht er dem nochmal. Wo er wieder in das äh, klassische Heldenbild, aber dass es mehr so äh, effektiv inszeniert ist, dass er dass, dass Amy ihm ja Vorwürfe macht, also sie trennen sich dann während des Films, weil sie, ähm, äh, sagt sie hält es nicht aus, darauf zu warten, wie das Duell ausgeht. Ähm, er sagt, sie muss eine Stunde warten, um zu erfahren, ob sie Ehefrau oder Witwe sein wird. Und er erwidert dann, ich versuche nicht, ein Held zu sein. Ich muss das einfach tun. Und äh, das ist, es gibt so ein berühmtes äh, Zitat von John Sturge, dem Regisseur der Chlorreichen Sieben. Der sagte, people don't like men who come on telling how good they are. Whereas if you are a brave man that says I'm not brave, I'd certainly prefer not to get into this, but I gonna have to get into this, but I'm not a hero, the audience will say, oh yes, you are, you are a hero. Also da haben wir dann wiederum ein sehr traditionelles, sehr klassisches Inszenierung eines Helden, der halt ablehnt ein, ein, ein Held zu sein und genau dadurch zum Helden wird.
1: Wobei das auch nicht so richtig funktioniert, weil alle zu ihm sagen, er soll gehen. Nicht nur um sich zu retten, sondern weil dadurch das Problem gelöst wäre. Mhm. Und das finde ich auch ein Stück weit überzeugend.
0: Okay, aber... Äh, also eigentlich
1: bringt er durch seine Anwesenheit den ganzen Ort in Gefahr.
0: Ja, wobei das finde ich also erstmal sehr spannend, dass ähm, der Film sehr effizient darin ist wie wenig er eigentlich über den Bösewicht erzählt, Frank Miller, und mhm. zugleich aber zwischen den Zeilen immer klar macht, für mich zumindest, dass das kein gutes Leben wird, wenn Frank Miller zurück ist. Und wir, diese Dorfbewohner, die werden so in drei verschiedene Fraktionen aufgeteilt. Wir haben so einmal die Gläubigen, wo auch Amy selbst dazu gehört, die so eben aus ihrem Glauben heraus jetzt die neue Gewalt ablehnen, aber man sich dann natürlich fragen kann eben ja, das pazifistische Dilemma, wenn du halt dem äh, äh, Gewalttäter nicht entgegentrittst, wird er sich dann nicht äh, quasi dich unterwerfen und dann sein Regime wieder dem Ort aufzwingen so was, was ja auch so irgendwie das, die Doktrin der werften Demokratie ist. So. Du darfst Intoleranten gegenüber nicht tolerant sein, sondern du musst halt äh, nur diejenigen in deiner demokratischen Gemeinschaft akzeptieren, die auch nach den Regeln spielen. Dann haben wir ähm, eine zweite ähm, Gruppe von Bürgern, die das ist wirklich dieses Bürgertum, was einfach in Ruhe gelassen werden will, was eben immer dieses Argument bringt, geh du doch weg, dann haben wir keine Sorgen mehr, dann ist hier alles wieder ruhig und dann kommt halt dieser Miller zurück und wir haben nichts zu befürchten, was aber eben so diese, einfach so das Ausblenden der Probleme ist. Und gar nicht irgendwie weiter über die Konsequenzen nachdenken, sondern so, was ist denn, wenn Miller zurückkehrt? Wird er dann wirklich irgendwie die anderen in Ruhe lassen oder wird er da nicht irgendwie selbst wieder irgendwie ein, ein Schreckenregime inszenieren? Und dann vor allen Dingen haben wir noch eine dritte, was so die ultrakapitalistische Gruppe ist von Dorfbewohnern, die sogar begrüßen, dass Miller zurückkehrt, weil dann ist das Hotel endlich wieder voll, dann ist im Saloon endlich wieder was los, dann werden wieder Särge verkauft, so hm. dann, 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 Da gibt es also eine ganze Reihe von Bürgern, die das sogar begrüßen, dass der zurückkehrt, dass dann endlich mal wieder was in dem Ort los ist.
1: Ja, keiner traut dem Scharif in Spät zu, dass er das dann richten wird, ja. ne?
0: Genau. Und, äh, aber, aber so aus verschiedenen Motivationen. Aber ich finde, der Film schafft es, es sehr gut einzufangen, äh, wie ohne halt wirklich das dir in einem großen expositorischen Dialog darzulegen, wie kurz gedacht diese ganzen Überlegungen von den verschiedenen Bürgern sind, sondern der Film schlägt sich da eindeutig auf die Seite von Gary Cooper und äh, ich zumindest war die ganze Zeit auch da, für mich war das klar, dass der jetzt gegen den kämpfen muss, weil er das eben nicht zulassen kann, dass der da wieder irgendwie die Herrschaft über diese Stadt übernimmt. Aber du hast eben schon die Frauenrollen angesprochen und spannend ist hier ja, dass wir nicht nur eine, sondern zwei Frauen haben. Wer ist denn die zweite wirklich Und sie reden Rolle? sogar
1: miteinander. Genau.
0: Reden sie über was anderes? Nee, sie reden schon über Männer. Oder?
1: Ja, das stimmt. Sie reden natürlich über Frank und Aber über Will.
0: Genau. Unabhängig jetzt von dem,
1: wie heißt der Test nochmal? Bechtel.
0: Bechtel-Test, genau. Sind das auf jeden Fall zwei sehr stark für, ein Ding für die Zeit. Sehr stark gezeichnete Frauen und... Äh, wie, wie werden denn die beiden inszeniert? Denn? Da ist ja ein bewusster Kontrast drin.
1: Ja, also die andere wichtige Frau, die ein genau. ja, doch die andere wichtige Frau ist ähm, die Frau Ramirez, Carmen heißt sie, glaube nee, ich? Helen, Helen. Helen Ramirez. Ähm, die ist erstens die Ex von Wilkane. Mhm. Ist sie nicht auch die Ex von Frank Miller sogar? Genau. Ja. Ähm, und drittens ist sie die Saloonbesitzerin. Ja. Und die also sie sagt zwar, sie hätten hart, also das Leben als Mexikanerin sei ein hartes Brot da im Weltenwesten, mhm. aber sie ist wirklich sehr stark. ja Also es gibt, also alle Männer gehorchen ihr eigentlich. Mhm. Ja, sie hat Untergebene und sie wird da auch quasi geachtet in diesem Dorf. Und ja, sie ist natürlich als Mexikanerin, das ist halt eher so eine... Äh, temperamentvolle Schönheit, ja, mhm. und ganz in Schwarz gekleidet mit langem schwarzen Haar und schwarzen Augen etc. Genau.
0: Wie ist Amy dem Gegenüber inszeniert?
1: Genau gegenteilig. Das hat so ein dürres junges Ding und blond durch ihre gerade stattgefundene Hochzeit natürlich auch komplett in Weiß gekleidet ist vielleicht ein bisschen platt schwarz-weiß mhm. gezeichnet. Ne? Aber das Engelchen und das Teufelchen, die finden ja sogar zueinander. Im Laufe des Films.
0: Ich würde nicht mal sagen, dass es Engelchen und Teufelchen sind, sondern es ist so ein, es ist ein, also wir haben diesen Schwarz-Weiß-Farbcode, was super spannend ist auch, dass es so ein sehr klassischer Western-Code ist, der aber normalerweise auf die Männer angelegt wird, mhm. dass es in dem äh, frühen Western, Vorkriegswestern vor allem, da hatte der Böse immer den schwarzen Hut und der Gute den weißen mhm. Hut auf und ähm, Will Kane durchbricht dieses äh, Farbschema hier, indem er eben schwarz-weiß gekleidet mit schwarzem Hut ist ähm, also er ist hier eher wieder so als shady Charakter gezeichnet, so. der ist nicht durch und durch der gute Held, so. das will er ja auch gar nicht sein und er ist halt auch viel zu gebrechlich und so ähm, aber dieser Farbcode spielt sich dann, er spiegelt sich dann eben in den weiblichen Rollen wieder und es ist so eine sehr klassische Erzählung zwischen der einen, der Versuchung mhm. äh, der wilden abenteuerlichen Frau äh, die und Helen Ramirez Unschuldig. ist, genau und, und der Schuld, Unschuldigen, der äh, quasi die irgendwie ein, ein gesetteltes Leben mit Haushalt und Familie so verspricht, das ist so ein Trope der tritt schon in der griechischen Antike auf wir haben das bei es gibt so, so eine kleine Anekdote bei, bei Herkules schon, wo der irgendwie auf genauso zwei Frauen trifft und dann die vor der Wahl steht, für welche er sich entscheidet. Und auch bei der Odyssee ist das so ein bisschen ähm also einerseits ist ja immer so, dass, dass, dass Odysseus immer wieder so in Versuchungen geführt wird, die ihn ablenken sollen von der Frau, die er zu Hause hat. Aber es gibt auch einerseits, dass er so die, was sind das, die Sirenen, genau, die mhm. halt so die, die total äh, verführerischen Frauen sind, die ihn da ähm, äh, quasi von der Heimkehr abhalten wollen und dann gibt es noch so eine ane andere Anekdote, wo er irgendwie auf so einer Insel strandet und bei so einer Frau fast versackt, weil ist also Kalypso, ich, das ist Kalypso ja. ich habe den Namen nicht mehr genau,
1: Kalypso ist auch das ist die Mutter von ach, die kommt jedenfalls, dass diese, die die Thetis beleidigt hat, die gesagt hat dass ihre Tochter schöner sei als Thetis
0: Ah, ja. verstehe. Naja, aber... aber nee,
1: Cassiopeia ist das, Entschuldigung. Achso. Nee, aber, ja, aber trotzdem ist genau, das so ein Kalypso. sehr
0: alter Trope, der hier auch ja. aufgegriffen wird.
1: Kalypso ist so schön, dass die sich schminken muss, um weniger schön zu sein. <lacht> ja,
0: ähm.
1: ja äh, die wir erfahren dann aber, dass eben dieses Äußere auch täuscht. Ja. Und nämlich diese kleine, brave... Amy, dass die nämlich auch, also der, dass die ganz schön Mumm in den Knochen hat mhm. und dass ihre Flucht vor der Gewalt gründet in dem frühen Tod ihres Bruders und ihres Vaters. Genau. Also sie hat mal, hat eben schlimme Dinge erlebt und deswegen möchte sie äh, möchte sie sich eben nicht dieser Gewalt stellen.
0: Mhm.
1: Ja, was ja dann irgendwie so ein nachvollziehbares Motiv ist. Und diese verwegene, abgeklärte Helen Ramirez macht ihr Vorwürfe, dass sie als Ehefrau abhauen möchte, anstatt selbst die Waffe in die Hand zu nehmen. Ähm, von ja, was dann die Amy am Ende sogar überzeugt. Also sie schreitet ihr dann zur Tat hm. tatsächlich.
0: Das, so, das finde ich ganz spannend, dass, dass ähm, Amy eigentlich die Person in dem ganzen Film ist, die den größten inneren Konflikt hat. Während halt es für Will die ganze Zeit klar ist, was er tun muss. Er muss Frank Miller tot schießen, mhm. bevor er glücklich werden kann. Ist halt Amy die wirklich die, einen moralischen Konflikt austragen muss. Weil sie hat, sie ist Pazifistin. Sie ist eigentlich auf der guten Seite. Sie hat einen guten Grund, wie du gerade genannt hast. Und am Ende muss sie eben ihren Pazifismus äh, überwinden, um ihren Mann zu retten. Das heißt, äh, Sie, sie korrumpiert sich quasi, ähm, kommen wir auch gleich nochmal ausführlich zu, weil es auch ein ganz spannendes Motiv ist, ähm, dafür, um ihren Mann zu retten. Und das ist auch wieder, was auch total geil ist, das steckt schon in den Namen drin. Er heißt Will Cain, da steckt einerseits The Will, der, der letzte Wille und das mhm. Testament drin, ähm, und Cain, äh, äh, also der Cain, der biblische Mörder, und sie heißt halt Amy Kane, da steckt Amy, das französische Geliebte drin, sie ist die Geliebte des Mörders, also sie, äh, am Ende muss sie ihren Pazifismus aufgeben, um dem Mörder beizupflichten. und dann mhm. fand ich es auch noch super spannend, wie sie dann, sie, sie flüchtet sich in dieses äh, Sheriffbüro. Und äh, da hängt die ganze Zeit schon der Revolver von dem Deputy, der seinen Job aufgegeben hat, rum, mhm. der einmal auch so einen weißen Griff hat, was so sich ja in ihrem weißen Kleid widerspiegelt. Und dann wird, während sie dann halt da versucht, quasi in Deckung zu gehen in diesem Sheriffbüro, äh, wird sie immer wieder von der Kamera so eingefangen, dass sie und dieser Revolver in einem Frame sind, um mhm. halt uns immer wieder drauf zu stoßen, so sie muss irgendwann zu dieser Waffe greifen und das macht sie dann natürlich am Ende genau und schießt dann auch noch dem Bösen, der gerade am Nachladen ist, in den Rücken, was ja auch nochmal so, so im Western ein besonders unehrenhafter Mord ist. Äh, so, dass sie da sich also gerade all ihre Prinzipien nochmal doppelt und dreifach über den Haufen wirft.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, ob dieser Kodex für Frauen gilt. Also ähm, jetzt wirklich in diese Zeit hineingedacht, schießen Frauen halt auch einfach nicht und dann ist es halt für die auch nicht unehrenhaft in den Rücken zu schießen, das ja. also das
0: Ich würde dir da zustimmen, mhm. wenn es nicht so auffällig inszeniert wäre, wenn es nicht wirklich, wir den Typen im Vordergrund haben, wie er da in seinen Patronen rumfummelt und im nächsten Moment schallt der Schuss und dann sehen wir da irgendwie mit mhm. der Knarre stehen, also der Film legt es da schon drauf an, und als, ich glaube nicht, dass er mich verurteilt, aber er will uns halt noch, ein, noch mal reindrücken, wie viel sie aufgibt quasi für ihren Mann.
1: Man kann es aber auch so sehen, dass ja von hinten der Schuss kam, den er nicht erwartet hat, weil mhm. er natürlich ähm, sich dem, dem Angreifer oder seinem Ziel zuwendet und ja. nicht damit rechnet, dass da noch jemand da ist, mit dem, mit dieser anderen Person haben wir ja auch nicht gerechnet.
0: Natürlich, das ist ja auch ganz die entscheidend, kann ja nur von hinten dass sie äh, dann am Ende ein, die Einzige ist, die ihm beitritt. Also es gibt noch den, den einen Säufer und mhm. das Kind, was sagen, sie wollen ihm helfen, aber wo er dann wiederum aus Gewissensgründen ablehnen muss und den Säufer nur sagt, geht dir schon mal Mut an, um loszuwerden. Genau, er hat
1: um genau zu die drei schlechtesten Krieger, die man sich vorstellen kann. Ein Kind, ein Säufer und eine Frau. Also was, was man noch hätte anders machen können, wäre, dass sie sagt so Hey Pierce. <lacht> Jetzt bin ich dran. So dass er sich umdreht und dann hätte sie ihn von vorne erschießen können. Aber eigentlich konnte sie wirklich nur von hinten daran kommen.
0: Aber, was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, um auch nochmal noch mal zu unterstreichen, dass der Film. Äh Unglaublich fortschrittlich ist in seiner Fraueninszenierung, ist mhm. nämlich, dass er sich ja da also entsprechend auf die Seite von Amy schlägt und man ja jetzt meinen könnte, dass Helen schlecht davon kommt. Aber sie kriegt auch kein schlechtes Ende, sondern sie wird hier quasi als die Stimme der Vernunft inszeniert. Sie verkauft ihren Saloon, weil sie genau weiß, wenn Frank Miller zurückkehrt, das wird hier nur übel enden. Und sie ist am Ende diejenige, die da rauskommt. Die, die quasi anderen, die bleiben alle in diesem Fuhl, in diesem Dorf stecken. Aber mhm. sie macht immer noch ein gutes Geschäft und kann ein neues Leben anfangen. Also sie kriegt da quasi wieder so ein Erlösungsmotiv gespendiert. Das heißt, selbst die verruchte Frau wird von dem Film noch gut behandelt.
1: Ja, sie ist ja eben, sie könnte die verruchte Frau, die Frau mit zweifelhaften Ruf sein, ist sie aber tatsächlich mhm. nicht. Ja. ja, es gibt noch den Richter, der ja abgehauen ist, ne?
0: Ja, das stimmt, aber das wird ja wieder nicht ja irgendwie er der als Erlösung. Genau, genau. Mhm. Also, wenn, wenn äh, das bei Helen wirklich so inszeniert wird, dass sie, sie schafft, es da rauszukommen, ist das bei dem Richter, was ja auch ein total geiles Bild ist, wie der da. Äh, quasi nach und nach die Insignien des Staates nimmt und sich verzieht. Also er nimmt mhm. da die Flagge ab, er nimmt da die Waage für die Gesetzmäßigkeit ab, er nimmt da die Gesetzbücher und packt sie ein, um halt quasi eindeutig zu zeigen, dass wir hier ein Dorf haben, was schon auf dem Weg war in die Zivilisation und jetzt äh, quasi zurückfällt in die Barbarei und er äh, quasi die personifizierte äh, Figur ist, die äh, dafür steht, indem er halt dem Dorf den Rücken zukehrt und sagt so, nee, ich habe diesen Frank Miller damals verurteilt, ich hau ja ab, ich stelle mich dem nicht entgegen.
1: Ja, dann der Rechtsstaat weicht der Anarchie. Ja, genau. Aus Angst. Mm. Ja, und die anderen, das sind einfach die, die Opportunisten, ja, die stellen ihr Fähnchen in den Wind.
0: Genau. Ich finde es sehr schön, noch, also die, die, die Kameraarbeit des Films finde ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert. Wir haben ja immer wieder wirklich schöne Einstellungen, wie zum Beispiel am Anfang, wenn die Miller Gang in die Stadt reitet und dann sehen wir da so eine Frau, die sich bekreuzigt der Mann, der den Feuerwehrkutsche oder Wagen, das konnte man nicht genau erkennen, putzt und dann die sieht und abhaut. Ich habe vergessen, was noch. Wir sind noch so zwei, drei Figuren, die irgendwie ganz schnell die Straße verlassen, weil sie wissen, oh Mann, jetzt ist äh, Gefahr im Verzug. Und dann wandert die Kamera quasi aus dem Fensterblick hinein in die Kirchenszene, in der wir dann sehen, wie Will und Amy getraut werden So. Das, das war wirklich das eine ist ja sehr keine, schöne... Das war eine
1: standesamtliche Trauung.
0: Ja, genau. genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil der Pfarrer das natürlich will, übel nimmt, weil er sich nicht hat kirchlich getrauen lassen und er hat es nicht machen lassen, weil seine Frau Quäkerin ist und die Quäker sind wohl so, so eine Art Sekte, mhm. besonders nochmal härtere Christen als die anderen da.
1: Das ist auch so ein Ding, was ich in dem Film, also nicht das, sondern das was anderes fand ich bemerkenswert, nämlich, dass ja in dem Zug, also mit dem Zug das Böse in den Ort kommt. Mhm. Und trotzdem wählen sowohl Amy als auch Helen <lacht> diesen Zug, um wegzukommen. Also das, das habe ich irgendwie so, so in, quasi in die, die Realität übersetzt einfach nicht verstanden, wie Amy zu dem Bahnhof gehen kann, wo diese Gangster lauern. Mhm. Ja, weil das sind ja gerade die Typen, vor denen sie eigentlich wegläuft und, und auch Helen Ramirez geht, weil sie und Frank Miller eine Vergangenheit haben, geht sie genau dahin, wo er an, ankommt und sie begegnen sich ja auch und ihre Blicke begegnen sich ebenfalls. Darauf war sie ja vorbereitet und trotzdem gehen die da, also flüchten sie quasi an den Ort, an dem das Böse auf sie trifft. Das fand ich immer so ein bisschen strange.
0: Hm. Ich, ein aus der Hüfte geschossener haha, äh, Interpretationsversuch wäre, dass im Wilden Westen die Gefahr eben so allgegenwärtig ist, dass es nichts Besonderes ist, quasi ihr auch in Angesicht gegenüberzutreten, solange man äh, dem Moment ausweicht, in dem sie halt die Gangster zuschlagen werden.
1: Ja, weil, ja, gut, weil allen war dann doch irgendwie völlig klar, dass es halt nur um äh, Kane geht, ja. Hm. Ja, aber sie ist ja dann auch am Bahnhof und dieser Schaffner oder was, der Bahnhofsvorsteher, der Bahnwärter, sagt er ja, sie soll vielleicht woanders warten und nicht da, wo die drei Typen hm. rumhängen und so. Ja, das stimmt. Schon eher unangenehm eigentlich. Ja. Aber gut, der Zug ist wohl der schnellste Weg weg da. Hm.
0: Ich möchte mal ganz kurz auf die äh, Kamera zurückkommen. Ich finde es spannend, also was ja wirklich auch sehr, sehr ungewöhnlich ist für ein Western, wie viel in geschlossenen Räumen gespielt wird, also wir kriegen kaum irgendwie Bilder von der Prärie, wir sehen natürlich immer wieder dieses Kleinstadt-Setting, was ja auch sehr klassisch ist für ein Western, aber eben es spielt sehr viel in Häusern und zugleich kriegt dann aber die Kamera es hin, diese Räume sehr groß wirken zu lassen, indem wir so eine große Tiefenschärfe haben und sehr viel Bewegung entweder weg vom Bild oder auf das Bild zugehend äh, bewegen sich die Menschen, um irgendwie so diese Tiefe des Räum Raumes zu durchschreiten. Das, dann, das Filmarchiv weist darauf hin, dass es auch lustig ist, dass man diese Inszenierung dafür sorgt, dass man wiederholt äh, Gary Coopers Hinternbildschirm füllen <lacht> sehen, weil er halt so an der Kamera vorbeitritt und dann wir erstmal nur seinen Arsch sehen, während er dann in, in die Tiefe reinmarschiert und wir dann irgendwann ihn komplett zu Gesicht bekommen. Genau und das wird dann aber immer wieder durchbrochen durch eben diese Close-Ups von zum Beispiel den tickenden Uhren oder den Revolver oder den den ähm dem, dem Stern auf der Brust des Sheriffs oder sowas. Einfach so, dass wir wieder so zwischengeschnittene Bilder bekommen von Details, die dann eben wieder mit diesen in die Tiefe gezogenen Räumen durchsetzt werden. Das fand ich einfach auch eine sehr ansprechende Art der Inszenierung. Wir haben ja einerseits hier eine, also wie gesagt, eine Interpretation, die uns der Film in seinen Symbolik sehr nahelegt, die schon in dem Lied drinne steckt, die uns immer wieder gesagt wird, dass wir eben einen sehr, auch sehr alten klassischen Konflikt haben von einem Mann, der zwischen Verlangen und Pflicht hin und her gerissen ist. Also er, er möchte eigentlich ein, ein Leben mit seiner neuen Frau führen, muss aber sich noch dieser einen letzten Aufgabe stellen, was ja auch wirklich eine sehr, sehr traditionelle Erzählung ist. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eben diese ähm, kanonische Interpretation, die aufgrund der Entstehungsgeschichte des Films von außen an den Film herangetragen wurde, wonach es eine äh, Allegorie auf diesen McCarthyismus ist, ähm, also diese Red Scare, die, diese Kommunistenverfolgung in den USA und dass Forman hier eben diese, seine Geschichte reingeschrieben hat, dass er damit Hollywood anklagt, dass, dass er derjenige ist, der diesen, dieser ungerechtfertigten Anklage entgegentritt und sich weigert, das Spiel mitzuspielen und hofft Verbündete in Hollywood zu finden aber einer nach dem anderen äh, gibt ihn halt auf und äh, schwenkt halt ein in, in das Lied von McCarthy und eben hier dem, dem Komitee von unamerikanischen Aktivitäten, nur um die eigene Haut zu retten. Es gibt noch eine dritte, die allerdings finde ich relativ weit hergeholt, dass das irgendwie ein Symbol sei für äh, Amerika äh, im Kampf gegen den Kommunismus, weil der Film während des Koreakriegs gedreht wurde. Äh, gesagt, das ist irgendwie, ich finde, da gibt der Film nichts her, diese Interpretation zu lesen, schon alleine, weil am Ende ja auch Will Kane seinen Stern in den Staub wirft, um halt er selbst gar nicht irgendwie die Rolle als Weltsherriff spielen will, sondern äh, quasi verbittert, sich von ihr abwendet, weil ihn keiner unterstützt hat. So, mhm. wie es wohl niemand die USA im Koreakrieg unterstützt hat. Das ist so die Interpretation. Was mich viel mehr interessiert ist, ähm, wie siehst du, dass so ein Film wo halt quasi so eine, eine weltliche Interpretation so übergestülpt wurde, während man den Film selbst ja auch sehr konservativ lesen könnte. Man könnte ja sogar sagen, da sind äh, antidemokratische Aspekte drin, was du ja schon sagtest. Die sagen ihm alle, er soll gehen, aber mhm. er weigert sich zu gehen. Wir haben da eine, eine, auch eine starke irgendwie ähm, äh, Parlamentsallegorie in dieser Kirchenszene, wo wir halt diesen eindemokratischen Akt sehen, wo das Volk quasi debattiert, was getan werden soll und ähm, das am Ende uns eindeutig als Blödsinn dargestellt werden wird, indem als Kane irgendwie aus dieser Kirche raustritt vor der Kirche, man die spielenden Kinder sieht und wir dann natürlich irgendwie so eine äh, eindeutige Assoziation äh, hergestellt bekommen, dass die Leute, die da drin debattiert haben, auch nichts besser waren als spielende Kinder und ähm, hm. also auf der symbolischen Ebene könnte man eher sagen, dass der Film nahezu konservativ ist, während äh, jetzt so diese von außen herangetragene Interpretation ja eine ne sehr progressive äh, ist. Wie, wie siehst du das? Kann man einen Film von weltlichen, also aufgrund seiner Produktionsgeschichte, mhm. so eine eindeutige Lesart geben oder sollte das Symbol für sich alleine stehen?
1: Also eindeutig ist in der Interpretation meines Erachtens gar nichts. Mhm. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser politischen Interpretation. Ja. Wobei das Erste, was du vorgestellt hast, dieses eigentlich biografisch-Politische ja tatsächlich irgendwie Sinn macht. Also das könnte ich mir noch vorstellen. Ich bin selbst allerdings nicht drauf gekommen, weil ich mehr so ähm, das soziologisch gesehen habe oder psychologisch, ja, dass, hm. dass man hier halt wie diesen Sheriff hat, der dem Ort gut getan hat und von dem auch alle überzeugt sind und die ihm dann halt, wenn es darauf ankommt, dann halt in Stich lassen. Das hat mich mehr beschäftigt, so diese, diese Idee vom, vom Menschen und vom, vom, von seiner Schwäche.
0: Mhm. Also er, er zeichnet da definitiv ein sehr pessimistisches Bild von, ähm, von Menschen und vom Bürgertum. so Dass, mhm. dass er am Ende ja auch nicht ohne Grund. Einfach, Wie gesagt, er schmeißt seinen Stern in den Staub und reitet mit seiner Frau aus diesem Ort weg, um mhm. der Gesellschaft den Rücken zuzukehren, weil er sagt so, nee, diese Gesellschaft das ist es nicht wert. So.
1: Ja. ja, und ich finde es tatsächlich auch schwierig, ähm, also ich meinte ja gerade, naja, das macht vielleicht sogar Sinn, dass es das eben so eine biografische Aufarbeitung ist, ähm, aber das muss man natürlich auch, also da muss man ja auch die Biografie des Drehbuchautors oder überhaupt der Leute, die an dem Dreh beteiligt sind, kennen. Mhm. Ja, aber wenn der Film für sich alleine stehen soll, dann kann man das halt. Also ich finde es einfach echt schwer rauslesen, mhm. dass da. Also das Politische, was ich da drin gesehen habe, ist Anarchie versus, äh na, wie sagt man, Zivilisation mhm. oder so, ja. Aber da jetzt irgendwelche Kommunisten drin zu sehen mhm. oder Hollywood oder so, das kann schon sein, aber das kann ich eben nicht erkennen, wenn ich nur den Film sehe.
0: Hm. So. Also, ähm, ich glaube, es ist sehr weit, also sehr, ohne die Details zu kennen, ist diese Interpretation sehr weit verbreitet, dass es eben eine Anklage ist gegen Hollywood und ähm, den, die antikommunistischen äh, Aktivitäten. Vorgehen, Aktivitäten, hm. genau, <lacht> halt. Ähm, das dies aber, äh, also, dass die Leute nicht wissen genau, was mit Formen da war, nur dass also dass halt sehr viele davon schon mal was gehört haben und daher diese Interpretation nahelegen. Und da muss ich ja dann auch immer meinen Lieblingsästhetischen Philosophen Nelson Goodman heranziehen, der den schönen Satz in seinem Buch Sprachen der Kunst geprägt hat, das unschuldige Auge ist blind, mhm. wo er halt sagt, du bringst immer Vorwissen in eine Pre Interpretation mit ein. So, du kannst dich Im Idealfall. Nicht, nicht mehr, jedes Mal, du kannst dich nicht davon freimachen, weil sonst wärst du blind. So, Weil es gibt allein so viele Konventionen, die du verstehen musst, um ein Symbol lesen zu können. Wenn du die nicht kennen würdest, würdest du gar nichts rauslesen können. Und das heißt, immer wenn du in der Lage bist, irgendwas rauszulesen, hast du schon eine ganze Menge an Vorwissen mit reingebracht, und deswegen plädiert er halt dafür, dass je mehr Vorwissen man hat, desto besser ist es. Mhm. Und das würde dann natürlich wieder ganz stark dafür sprechen, so ja, den Film dann tatsächlich als diese Allegorie zu lesen, die er ist. Wobei ich finde Allegorien immer so ein bisschen langweilig. Ich finde immer, ja, ja ich finde ein Symbol, was schon in seiner Intention mitträgt, ein Symbol für irgendwas zu sein, wesentlich unspannender als äh, Symbole, die verschiedene Aspekte haben, wo ich verschiedene Teile herauslesen kann, was wir jetzt ja auch gemacht haben. das ist Ja,
1: ja wir haben ach, es ausschließlich gemacht eigentlich.
0: Ja, nee, nee, wir sagen ja trotzdem dass jetzt reden wir ja trotzdem die ganze Zeit darüber, dass der Film eben eine Anklage Hollywoods ist.
1: Ja, aber es stammt ja nicht von uns. Da nee, wäre ich nicht. auch nicht drauf gekommen.
0: Ja, klar, aber das ist ja dann, wie, wie gesagt, wieder Nelson Goodman. So, ne? Wir haben davon gehört, also ist es eine zulässige Interpretation. So. Unser Vorwissen darf da in die Interpretation durchaus mit einfließen. Ja, ja, das ist ja nichts, was wir heute Abend entscheiden müssen. Nichts, auch ein, ein Satz, den ich gerne sage. Hm. Hingegen der Fil ich habe so einen super Artikel in äh, The Guardian gelesen über den Nachkriegswestern und habe da so ein ganz in der Tradition unserer letzten Folge mal so einen inhaltlichen Blog, den wir jetzt mal vortragen könnten, äh, über die Geschichte des Nachkriegswesterns und die, wie er den Western verändert hat, den wir jetzt mal einschieben könnten, beziehungsweise mhm. dann kommen wir auch langsam dem Ende zu. Äh, fang da doch mal an, was uns über den Nachkriegswestern zu erzählen und ich spring dann rein.
1: Der Nachkriegswestern. Schätzungsweise jeder vierte Spielfilm, der vor Mitte der 1960er Jahre in Amerika gedreht wurde, war ein Western. In den ersten 70 Jahren des Kinos wurden ca. 35.000 Spielfilme in den USA veröffentlicht. Somit kamen über 5.000 Western in die Kinos, was es zum größten Genre der Filmgeschichte macht.
0: Die frühen Western waren einfache Geschichten von Guten gegen Böse, die Bösen trugen schwarze Hüte, die Guten weiße, allerdings begann sich der Western in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu wandeln. In den späten 1940ern und den 1950er Jahren hatten die Amerikaner zwei große Traum- und Martar unmittelbar hinter sich, die Depression und den Zweiten Weltkrieg. Die Ereignisse hatten Auswirkungen auf die amerikanische Psyche und das spiegelte sich in diesen Western wider.
1: Sie sind Produkte einer moralisch verunsicherten Zeit. Sie erzählen uns, dass Amerika aus einer dunklen Vergangenheit herausgeboren wurde. Das erschütternde Erlebnis einer ganzen Generation ging nicht unbemerkt an diesem Genre vorbei. Die Motivation, einfache Heldengeschichten von der Final Frontier zu erzählen, von Cowboys und Indianern nahm ab. An ihre Stelle traten komplexere Geschichten.
0: Nach dem Krieg wandelten sich die Erzählungen in psychologische Darstellungen von Damaged Souls. Coopers schwarzes Outfit in Noon ist hier eine bewusste Abhebung von der traditionellen Bildsprache, um den Helden ambivalenter zu zeichnen.
1: Den Wendepunkt stellt hier Duel in the Sun von 1946, produziert von unserem alten Bekannten David O. Selznick dar der erstmals im Nachkriegswestern die weiten Landschaften des Westens als Metapher für die menschliche Psyche nutzte. Die
0: Rache ist ein wiederkehrendes Thema in den Nachkriegswestern, das sich ja auch in Hainun wiederfindet. Ähm, dabei verkörpern diese Western das Paradoxon, dass die Helden sich selbst korrumpieren, wenn sie versuchen, die Korruption zu beheben. Das, ist das Motiv, was wir hier in Amy wiedergefunden haben. Mm.
1: John Ford ließ seinen Helden John Wayne in The Searcher von 1956 seine Integrität verlieren. Sie zerfällt hier in rassistischen Hass und Grausamkeit.
0: In dieser Tradition steht ganz klar auch Hainun, dessen Held gezeichnet ist, der mit einer auseinanderfallenden Gesellschaft umgehen muss und der am Ende das Symbol für das Gute im Westen in den Staub wirft, seinen Marshallstern. Ja, hast du noch inhaltlich irgendwas zu dem Film zu sagen.
1: Nein, ich glaube, ich bin durch.
0: Denn bald das Handy gleich, weil dann würden wir zu Zitaten
1: und Referenzen oh. kommen. Wir sagten ja schon, die Wahl zwischen der verführerischen, gefährlichen und der heimlichen heimischen heimischen heimeligen, ja, heimeligen. Mhm. rechtschaffenden Frau ist ein uralter Trope, der schon bei Herkules und etwas abgewandelt bei Odysseus auftritt. Mhm.
0: Kameramann Crosby und Regisseur Fred Cinnamon orientierten sich am Look von Matthew Prady's Bürgerkriegsfotografien 1843 bis 1887. Auch das erwähnten wir schon.
1: Die Name der Stadt ist Hadley Will. Das referenziert die Kurzgeschichte The Man That Corrupted Hadley Burke von 1899 von Mark Twain, in der ähnliche Themen verhandelt werden.
0: Und wie der Film Noir orientiert sich dieser Film außerdem äh, im Spiel mit Licht und Schatten am deutschen Expressionismus der 1920er Jahre. Kommen wir zur Rezeptionsgeschichte.
1: Der Film spielte 12 Millionen Dollar ein und damit mehr als das 15-fache seines Budgets.
0: Dabei spielte auch das Wetter eine entscheidende Rolle, denn eigentlich war der Sommer 1952 sehr heiß, was zu geringen Besucherzahlen führte. Doch ausgerechnet in der Woche der Veröffentlichung von High Noon schlug das Wetter um und mit dem Regen strömten die Menschen ins Kino.
1: Don't Forsake Me, auch The Ballad of High Noon genannt, wurde ebenfalls zum Riesenhit. Es war einer der ersten Soundtracks, der in einer Cross-Promotion mit dem Film vermarktet wurde, sodass sich Song und Film gegenseitig als Marketingmaßnahme ergänzen konnten. Der Song löste einen Trend zu immer mehr Titelsongs in Filmen aus.
0: Alfred Hitchcock meinte, Grace Kelly habe in High nun wie eine graue Maus gespielt. Ihre Performance sei komplett unbewegend gewesen. Später wurde Kelly eine von Hitch's Lieblingsschauspielerinnen. Wie fandst du denn Grace Kelly hier?
1: Also ich finde, sie hat die kleine graue Maus perfekt gespielt. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ich hatte, wir hatten neulich hier ja auch noch einen Streit, weil ich meinte Grace Kelly später Streit. dann äh, eine Meinungsverschiedenheit. Ich war der Meinung, Grace Carey später hier nicht das ist eine der schönsten Frauen überhaupt. Und Paula konnte das nicht nachvollziehen. Ihr könnt uns ja mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das seht.
1: Ben Miller wird von Chad Wooley gespielt. Ben, Frank Miller?
0: Nee, Ben Miller war der Bruder. Das war der, der als erstes stirbt. Oh, das war der, der die ganze Zeit säuft.
1: Woolley ist der Schreiner des Will- ist, ist der, der Schreier des Wilhelmschreis in einem anderen Film, der bis 2018 386 Mal verwendet wurde. Mhm. Also in einem Film
0: in, also in,
1: außerhalb um, des Films schon öfter.
0: Da, ja ja, aber in 386 verschiedenen Filmen kam mhm. der Wilhelmschrei schon auf und äh, es ist der Schrei von Chef Cool. Cool. Regisseur Fred Cinnamon kämpfte stets dafür, diesen Film nicht zu kolorieren und sagte, dass er in schwarz-weiß gestal Schwarz gestaltet habe und dass er so gezeigt werden sollte. Es, er war jedoch erfolglos. Eine kolorierte Version wurde von Republic Pictures Home Video in den 1980ern veröffentlicht, das den Film mehrere Jahre zuvor erworben hatte und mehrmals im Kabelfernsehen
1: ausgestrahlt. Fred Zinnemann widersprach später Foreman, dass der Film eine Allegorie für den McCarthyismus sei. Zuerst einmal sei es einfach als ein toller Filmstoff voll von enorm interessanten Menschen. Es war die Geschichte eines Mannes, der eine Entscheidung nach seinem Gewissen treffen muss. Politik sei in diesem Fall nicht existent.
0: John Wayne nannte Hainun den unamerikanischsten Film, den er je gesehen habe. Zusammen mit Howard Hawks machte er Rio Bravo als direkte Antwort auf den Film. Die beiden wollten zeigen, dass ein echter Marshall nicht wie ein verängstigtes Huhn durch eine Stadt rennt, auf der Suche nach Hilfe, um sich am Ende von seiner Quäkerfrau retten zu lassen.
1: Cinnamon antwortete daraufhin wieder. Er bewundere Hawks sehr, wünschte sich nur, er würde seine Filme in Ruhe lassen. Er sei ziemlich überrascht über das Denken von Hawks und Wayne. Sheriffs sind Menschen und keine zwei Menschen sind gleich. Auf jeden Fall würde die Reachtung vor dem westlichen Helden durch Hai nun nicht geschmälert.
0: Auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs wurde der Film kritisiert, in der Sowjetunion verurteilte man ihn als Glorifizierung des Individuums.
1: Mehrere US-Präsidenten, darunter Dwight D. Eisenhower und Ronald Reagan, sowie andere Politiker nannten Hai nun ihren Lieblingsfilm. McCarthy selbst verglich sich in seinem Kampf gegen den Kommunismus mit Will Kane.
0: Was ja dann eine Witzig doppelte ist. Ironie ist, nicht wahr? Aber auch Bill Clinton hat den Film während seiner Amtszeit 17 Mal im Weißen Haus gesehen. Er sagte, Will Kane sei eine gute Identifikationsfigur für ihn. It's no accident that politicians see themselves as Gary Cooper in High Noon. Not just politicians, but anyone who's forced to go against the popular will. Anytime you're alone and you feel you're not getting the support you need, Cooper's cane becomes the perfect metaphor.
1: 1989, einen Tag vor der ersten Freien Wahl in Polen, wurde ein Poster mit einem Bild von Gary Cooper auf Kiosken und Mauern im ganzen Land angebracht. Statt einer Waffe hielt Kane einen Stimmzettel und statt des Sterns trug er das Solidarność-Logo. Der Schriftzug lautete: It's High Noon, June the Fourth, 1989.
0: Eine Fortsetzung High Noon. Part 2, The Return of Will Kane, wurde 1980 mit dem Darsteller Lee Majors in der Hauptrolle gedreht. Der Film beschreibt die Rückkehr von Kane in die Stadt Hadley Will und den Konflikt mit dem neuen Marshall.
1: Klingt furchtbar langweilig. <lacht> Nicht wahr? Im Jahre 2000 wurde dann auch ein Remake mit Tom Scarrett als Will Kane gedreht.
0: 2018 wurde angekündigt, dass noch 2019 ein weiteres Remake erscheinen soll. Dieses soll in unserer Gegenwart an der amerikanisch-mexikanischen Grenze spielen.
1: Der Originaltitel High Noon wurde sowohl im Englischen als auch im Deutschen zu einer Metapher für einen spannenden und entscheidenden Showdown.
0: Kommen wir zu Preisen und Bestenlisten. Der Film gewann vier Oscars für den besten Hauptdarsteller, den besten Schnitt, die beste Musik und den besten Song.
1: Wahrscheinlich das
0: ist. <lacht> nee, nee, es gab einmal die beste Filmmusik. Also es gibt es auch heute noch so. Ja, der beste ja aber Score. in dem Fall ist es das Gleiche. Okay, <lacht> ich verstehe.
1: In der Kategorie Bester Film war High nun auch nominiert und verlor überraschend gegen The Greatest Show on Earth. Ja, das ist ja kein Wunder. Von 1952, von Cecil B. DeMille. Die Entscheidung gilt als hochpolitisch und gehört noch heute zu den Umstrittensten der Academy.
0: Do Not Forsake Me, Oh My Darling, wurde der erste Song, der einen Oscar gewann und nicht aus einem Musical stammte.
1: John Wayne nahm den Oscar für seinen Freund Gary Cooper in Empfang, der nicht kommen konnte, naja, weil er so krank war und mit seiner Scheidung und seiner Geliebten beschäftigt <lacht> Wahrscheinlich. Während er sich später immer abfällig über den Film äußerte, riss er sich bei der Preisverleihung zusammen und scherzte noch, dass er ein ernstes Wörtchen mit seinem Agenten sprechen müsste, warum er selbst nicht die Rolle übernommen habe.
0: Die Writers Guild of America wählte das Drehbuch auf Platz 75 der 101 besten
1: Drehbücher. 1989 wurde Hai Noon in das National Film Registry der amerikanischen Library of Congress aufgenommen.
0: Entertainment Weekly wählte Will Kane in ihrer Liste der 20 All-Time Coolest Heroes in Pop Culture. <lacht> so
1: cool ist er eigentlich nicht. Nee. <lacht> das American Film Institute zeichnete Hai Noon so oft aus wie kaum einen anderen Film.
0: 1998 landete er auf der Liste 100 Jahre 100 Filme auf Platz 33. 2001 auf der Liste 100 Years 100 Thrills auf Platz 20.
1: 2003 auf der Liste 100 Jahre 100 Heroes and Villains landete Will Kane als Held auf Platz 5.
0: Bei den 100 besten Songs aus dem Jahr 2004 wurde die Ballad of High Noon, Oh, Don't Forsake Me, Oh My Darling, auf Platz 25 gewählt.
1: 2005 kam er bei der Liste 100 Jahre Filmscores auf Platz 10.
0: 2006 landete er auf der Liste 100 Years and 100 Cheers auf Platz 27.
1: Und... Auf der Jubiläumsliste von 2007, 100 Jahre, 100 Filme, kam er auf Platz 27.
0: Schließlich noch auf Platz 2 äh, der 10 besten Western im Jahr 2008.
1: Natürlich befindet sich der Film auch im Buch 1000 Movies You Must See Before You Die von
0: Steven Schneider. Schneider. Und noch Zitat und Referenzen. Äh, Yojimbo Yo 1961 von Akira Kurosawa spielt ebenfalls in einem Dorfsetting und ist im Inszenierungsrhythmus an High Noon orientiert.
1: Der Anfang von Spiel mir das Lied vom Tod von Sir Sergio Leone ist ein filmisches Zitat der wartenden Gangster aus High Noon. Einer von ihnen fragt sogar: Hey, where's Frank?
0: In der Tat. Das ist mein Lieblingszitat. Mhm. Die Westernparodie Blazing Saddles aus dem Jahr 1974 von Mel Brooks parodiert auch die Kirchenszene aus Hainu.
1: Der britische Science-Fiction-Film Outland, Planet der Verdammten mit Sean Connery in der Hauptrolle ist quasi ein Nun im Weltraum.
0: Und Three O'Clock High von 1987 ist eine lose Adoption von High Noon im Highschool-Genre. Ein Teenager versucht darin, einer Schlägerei mit einem Bully aus dem Weg zu gehen, die um 3 Uhr nachmittags desselben Tages stattfinden
1: soll. In Stirb langsam sagt Hans Gruber zu John McLean, This time John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. McLean erwidert, that was Gary Cooper.
0: In Zurück in die Zukunft 3 aus dem Jahr 1990 fordert Buffett Marty zu einem Duell heraus und Marty fragt sarkastisch, when? Hi, nun.
1: Lola Rent von 1998 greift die Echtzeit wieder auf. Außerdem findet Lola keine Hilfe.
0: In Ghost Dog, Der Weg des Samurai 1999, fragt Ghost Dog im Showdown zwischen Louis und Ghost Dog, What is this, High Noon?
1: In The Sopranos wird High Noon immer wieder referenziert. Unter anderem ist eine der Catchphrases von Tony Soprano Whatever happened to Gary Cooper?
0: Auch die Simpsons haben in der Folge Papa's Got a Brand New Badge Wie aus immer. 2002 Hi nun äh, die Ehre gegeben. Muma muss gegen Fat Tony um 12 Uhr mittags antreten und niemand will ihn unterstützen. Denn die Simpsons machen das nur bei den größten
1: Filmen. So. <lacht> bei den Gilmore Girls kommt es auch vor, nämlich in der Folge Once Got Class in the Other One Dies. Dort wird der Showdown filmisch zitiert, wenn die anderen Mütter auf Lorelei zumarschieren.
0: Im Computerspiel GTA San Andreas aus dem Jahr 2004 gibt es einen Quest mit dem Titel Hi Noon, der sich am Film orientiert.
1: Auch Lucky Luke ist dabei. Ähm Achso, es ist ein Film, ja. Mhm. In Lucky Luke 2009 wird eine französische Version von Do Not Forsake Me gespielt.
0: In der Episode von Doctor Who A Town Called Mercy haben der Doktor und der ganzlinge ihren Kampf um 12 Uhr mittags aus dem Jahr 2012.
1: Im Remake von Die glorreichen Sieben von 2016 wirft der Marshal seinen Stern in den Staub.
0: Das war's. Das war, was wir zu nun zu sagen hatten. Bis auf eine Kleinigkeit, Paula. Uns fehlt noch die Bewertung.
1: Die Bewertung. Darüber habe ich mich jetzt habe ich mir die ganze Zeit keine Gedanken gemacht.
0: Überraschenderweise ist das ja sonst immer ganz anders.
1: <lacht> ähm, was sagst du denn?
0: Ich sag, dass der Film großartig ist. Er verhandelt sehr viele Themen. Es steckten tolle Bilder drin. Er ist ja, er hat die Echtzeitinszenierung ins Kino gebracht. Er ist eben ein absoluter Meilenstein. Und obwohl er so viel will und so viel schafft, vergisst das dabei nicht auch m, einfach eine gute Geschichte zu sein, die spannend erzählt wird und deswegen landet der sehr, sehr weit oben bei mir. Ich sag ihm mal, ich gebe ihm mal 89 Punkte.
1: Ja, das ist wirklich weit oben. Also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Würze bei dem Film. Ich würde den nicht 17 Mal anschauen. <lacht> nicht mal, also weder während meiner Amts Amtszeit als US-amerikanische Präsidentin noch in meinem kompletten Privatleben. Das, ja, also das Interessanteste sind die, die Echtzeit und diese enorme, diese Auswirkung, ja, also hey nun, dass man um zwölf sich duelliert, das weiß ja nur wirklich jeder, das ist so das Wichtigste mhm. und Positivste an dem Film, aber es reicht nicht so weit wie bei dir. Das sind nur 75 Punkte. Hm.
0: Mhm. Okay. Damit haben wir ihn gut eingeordnet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, schreibt uns doch einen Kommentar. Hinterlasst uns eine iTunes-Rezension. Erzählt uns, äh, wie ihr zu Grace Kelly steht. Erzählt uns, ähm, was... Also
1: nicht zu ihrer schauspielerischen Leistung, sondern zu ihrem Aussehen. Ja,
0: die schauspielerische Leistung ist mir auch sehr wichtig.
1: Ja, aber darum ging es jetzt in ja, der Frage nicht.
0: Das stimmt, aber da können wir auch gerne drüber reden. Ähm, es dürft über alles reden mit uns. Fast. Jedenfalls, erzählt uns, was euer Lieblingsgott ist. Und äh, ihr könnt ja uns auch mal einen Gefallen machen. Und neben den ganzen iTunes-Rezensionen und so, die ihr uns schreibt, könnt ihr über diesen Film twittern mit äh, dem äh, Hashtag UnAmericanActivityHighNoon. Hast <lacht> du und besseren Hashtag?
1: Hey, ich kenne mich damit nicht aus.
0: Das mit Social Media. Irgendein, doofen, irgendein doofes Wort. Stern im Staub.
1: Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt. Worum geht's?
0: Dass die Leute über, den, über unsere Folge twittern sollen und dabei irgendeinen blöden Hashtag verwenden.
1: Ja, un american Activity finde ich gut. Aber du hast ja gerade gesagt, es sei gar nicht so blöd, sondern immer noch aktuell.
0: Keine Ahnung. So gut. Dann twittert über unsere Folge mit dem Hashtag Un-American-Activity.
1: Das habe ich so ein bisschen Angst.
0: Wieso meinst du, wir werden jetzt. Kommt
1: bestimmt Donald Trump auf uns zu. <lacht>
0: das wäre es doch. Na dann, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann über den großen Diktator sprechen. Bis dahin, vielleicht kommt noch irgendwas dazwischen. Schauen wir mal. Tschüss. Tschüssi. Man hört sich.